0: Hallo, hier ist wieder die Gesprächsaufklärung, der Podcast zum NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg mit der mittlerweile 17. Folge. Heute ist der 22.6. Genau, und wir haben einiges nachzuholen. Mittlerweile hat der Ausschuss dreimal getagt und das versuchen wir jetzt irgendwie aufzubereiten. Genau. Und reichlich verspätet fangen wir, glaube ich, an mit der
1: Sitzung vom 4.5., da hatten wir dann zu Gast zum einen zwei ehemalige Verfassungsschutzchef aus den Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, einmal Herrn Hasso Lieber und einmal den Herrn Heiner Wegesin und als dritten Zeugen hatten wir noch Henning Klintz oder Henning P. als Zeugen aus der Szene. Wir machen mal abweichend zu sonst jetzt erstmal keinen Nachrichtenteil, weil inhaltlich das dann doch irgendwie genug Material bietet. Ja, fangen wir mal an mit den beiden Verfassungsschützern. Der erste
0: Zeuge in der Sitzung vom 4.5. war der Hasso Lieber, der für einen relativ kurzen Zeitraum, ich glaube für ungefähr elf Monate, 1998 und
1: 99 Chef des
0: Verfassungsschutzes in Brandenburg war.
1: Genau, das war so gerade die Übergangszeit von dem Regierungswechsel, wo die CDU dann in der Regierung beteiligt wurde und der hat dann Herrn Förster abgelöst. Nee, andersrum.
0: Er war vor dem Regierungswechsel und dann kam der Regierungswechsel und dann kam der Herr Wegesin, als es dann einen CDU-Innenminister gab. Und der Herr Förster hat halt die Leitung des Verfassungsschutzes irgendwie abgeben müssen. Und dann sein Nachfolger wurde dann der Herr hasso lieber der sozusagen von außen kam. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war er eigentlich Richter. Gilt zumindest auch irgendwie
1: als SPD nah. Ich weiß nicht, ob er ein Parteibuch hatte, aber er hat auf jeden Fall sowas angesprochen, über seine Ablösung durch den Herrn gesehen dann später, dass es durchaus normal ist, wenn da ein Schwarzer ins Ministerium kommt, dass dann kein Roter den Verfassungsschutz leiten würde. Das war, glaube ich, so ziemlich O-Ton. Genau.
0: Also Hasbro Lieber wird halt 1998, ich glaube im November, wird er da zum Abteilungsleiter der Abteilung 5. Brandenburgische Verfassungsschutz. Genau. Und das ist sozusagen direkt nachdem es so im August, September, Oktober diese Meldungen von Spansky über das NSU-Trio gegeben hat, die dann ja irgendwie nicht so richtig weitergegeben wurden. Und kurz danach wird halt lieber zum Chef des Verfassungsschutzes und hat diese Stelle dann halt für ein knappes Jahr inne, bevor sozusagen im Zuge des Regierungswechsels abgelöst wird. Und und er hat auch selber gesagt, dass er da sozusagen an sich ein, ein Outsider war und jetzt sozusagen vorher nie mit dem...
1: Mit der Materie, Verfassungsschutz und solchen Geschichten zu tun gehabt hatte.
0: Genau. Und deshalb halt auch etwas, ich sag mal, sehr viel seinen Mitarbeitern, also gerade dem Herrn Milbrat, überlassen hat, die da sozusagen
1: langjährig irgendwie in der, in der Materie standen. Er hat halt auch in seiner Vernehmung relativ früh dann die Aussage der Top-Quelle noch etwas relativiert, weil er gesagt hat, er könne sich jetzt da nicht erkennen, was ihn so zu einer so extrem herausragend wertvollen Quelle gemacht hat, mit der Ausnahme eben, dass ansonsten die Quellenlage noch schlechter gewesen sei wohl mhm. oder noch unergiebiger. Genau, so, so berichtete er
0: es sozusagen, dass er, ihm dieser ganze Vorgang Piato, also Garsten schipanski vorgelegt wurde und er sozusagen die Bewertung seines eigenen Hauses da nicht so wirklich nachvollziehen konnte.
1: Ja, aber er hat da jetzt auch nicht großartig interveniert, sondern hat das dann mehr oder weniger im Sinne von, die Leute wissen schon, wovon sie reden, werden schon wissen, wovon sie reden, hat das dann dadurch im Prinzip laufen lassen. Genau, das hat er auch so ungefähr so formuliert im Ausschuss, dass er halt
0: ja erstmal seinen Leuten irgendwie darauf vertrauen musste, dass sie wissen, was sie tun.
1: Und sozusagen deshalb da nicht stärker interveniert hat. Ja, ansonsten viel war da jetzt nicht irgendwie, was er sagen konnte, aber ja, halt zumindest schon mal interessant eben, dass er die, die Quelle anders bewertete, als wir das bisher sonst gehört haben und ja, ansonsten glaube ich, kam da jetzt nicht viel mehr aus der Vernehmung raus, irgendwie für uns Neues. Nee, war auch ein vergleichsweise kurzer Auftritt. ja Weiter ging es dann mit dem Herrn Heiner Wegesin das ist wie gesagt dann der von der CDU, von Herrn Innenminister Schönbohm installierte äh, Verfassungsschutzchef. Der war interessant rätselig. Den hatten wir doch auch schon
0: im Nabelkomplex gehört, oder?
1: Ja, ja, der war auch schon mal im Nadelkomplex da. Da merkt man auch, Medienprofi, äh, hätte ich jetzt gesagt, durch und durch, widerspricht aber so ein bisschen seiner locker flockigen Art, mit der er da äh, irgendwie so aufgetreten ist. Da hat er sich ja auch so ein ums andere Mal ein bisschen verhoben.
0: Mhm. Ja.
1: Aber fangen wir da mal von vorne an. Also man kann vielleicht
0: vorausschicken, dass er. Äh Herr Wegesin eine lange und illustre Karriere in den verschiedenen deutschen Nachrichtendiensten hinter sich hat. Irgendwann mal, glaube ich, beim BfV angefangen, also beim Bundesamt für Verfassungsschutz, so wie ich das erinnere. Und dann zuletzt nach seinem Ausscheiden aus dem Brandenburger Verfassungsschutz beim BND gewesen. Und da wiederum zuletzt für die sozusagen Vergangenheitsbewältigung des BND zuständig. Operation Gehlen. Genau, diese alten Nazi-Geschichten vom BND
1: und steht jetzt, glaube ich, kurz vor der Pensionierung. Im Einstieg ging es los, da wurde ihm von Frau Guzman Reetz von der SPD-Fraktion ein Fax vorgehalten, was, wenn ich das jetzt richtig auf dem Schirm habe, vom Verfassungsschutz Richtung Polizei in KW ging, mit der Bitte doch um Herrn Schepanski herum nicht zu aktiv zu sein, denn da wären äh, operative Maßnahmen des Verfassungsschutzes im Gange und Frau gußmann retz wollte darauf hinaus, ob das nicht eventuell schon zu viel Informationen gewesen sein könnten, um der Polizei nicht zu verstehen zu geben, dass Herr Czepanski dort als v angeworben oder aktiv ist. So habe ich das zumindest verstanden.
0: Der Herr Wegesin hat es aber, glaube ich, ein bisschen anders verstanden. Der Herr Wegesin hat das ganz anders gesehen. <lacht> Sondern eher sozusagen als als Angriff auf ihn in dem Sinne, dass er da irgendwie Ermittlungen behindert hätte oder so. Und da hatte er so einen, so einen kleinen Ausbruch, das sei jetzt irgendwie wieder typisch Brandenburg, dass sozusagen die Arbeit des Verfassungsschutzes da sofort
1: irgendwie in Zweifel gezogen würde. und äh Dem Begehr ist ja nachgekommen worden. Also es gab wohl noch ein Vermerk darauf, dass irgendwelche Maßnahmen nicht stattgefunden haben seitens der Polizei. Das hat er Begesin dann aber auch relativ lapidar abgetan mit, äh, naja, ist doch Sache von der Polizei, ob sie entscheiden, ob sie sich ans Recht halten wollen oder nicht. Hm. So in dem Sinne.
0: Genau, muss man mal zur zeitlichen Einordnung sagen, das spielt jetzt alles so im Jahr 2000, kurz genau. vor der Enttarnung von Schipanski. Und ich meine, wir haben in der letzten Folge auch schon mal über dieses Fax gesprochen, so als einen möglichen Weg.
1: Hm. Wie die Information an die Polizei möglicherweise gekommen sein könnte und überhaupt raus, ja. Dann auch an andere
0: und witzigerweise war das, war dieses Fax dann etwas später nochmal in der Befragung von Herrn Wegesin ein Thema. Als es nämlich genau darum ging, auf welchem Weg kam es eigentlich zur Enttarnung von Schipanski.
1: Da war dies eins der Indizien, dass es über den Polizeiweg.
0: Ja, vor allen Dingen hat er das so irgendwie, wurde halt gefragt, was, was, was gab es denn da für Wege und dann.
1: Hat er das selber erwähnt als. Ja, so, oh, das Fax. Potenziell. <lacht> ja, Wegesin war manchmal ein bisschen. Ich glaube, der hat sich manchmal geärgert, dass er ein bisschen was gesagt hat in seiner lapidaren Art.
0: Ich weiß nicht, er wirkte halt sehr von sich selbst überzeugt und auch sozusagen immer sehr darauf bedacht zu zeigen, was er alles weiß und wo er überall Zugang hat, wen er alles kennt bei irgendwelchen anderen Diensten und wechselte halt auch immer wieder in so einen flapsigen Ton, wie wir das ja auch beim ersten Mal, als wir ihn da hatten, schon gehört hatten. Mhm. Er hat, wenn ihr, wenn ihr euch vielleicht erinnert, er hat den, damals den V-Mann im Nabekomplex, Christian K. damals auch mal als nicht die hellste Kerze auf der V-Mann-Torte bezeichnet.
1: Das hat er hier mit Herrn Schipanski nochmal wiederholt.
0: Genau. Also, das benutzt dann irgendwie auch immer wieder die gleichen
1: Redewendungen oder die gleichen Memes. Im Kontext mit dem Verrat von der v des Herrn Schepanskis wurde auch auf äh, ein Treffen mit dem Abgeordneten bzw. Justizminister Ludwig angesprochen, der auch die Sitzung davor schon mal da war und der Abgeordnete Ludwig aus Königs Wusterhausen hat von Kadern, die zu dem Zeitpunkt sich in Schweden befanden, aus dem Umfeld von Blood und Anna und C18, eine Postkarte mit Grüßen für einen heißen Wahlkampf oder sowas geschickt bekommen, also die man irgendwie als... Drohung interpretieren könnte, die er auch als Drohung aufgefasst hat und denke das ist auch eine valide Interpretation das hat Herr Wegesin dann behauptet, habe er in einem Treffen mit Herrn Ludwig als Silvester-Scherz oder sowas abgetan Genau. und ähm, er hätte auf jeden Fall mit Herrn Ludwig nicht über die Vorman-Tätigkeit von Herrn Schepanski gesprochen und der könne das daher nicht gehabt haben, also diese Redmann-Verschwörung hat sich jetzt hier durch den Zeugen nicht bestätigen lassen
0: Genau. Das hatten wir in der letzten Folge irgendwie ein bisschen, bisschen ausgedehnter erklärt, dass wir ja dann noch eine Sondersitzung hatten, genau. um den heutigen Brandenburger Justizminister zu hören, ob er möglicherweise den Schipanski verraten hat. Aber ich glaube, das hat sich irgendwie auch erledigt.
1: Ansonsten gab es nochmal einen kleinen Ausflug von Herrn Wegesin zu Nazi-Läden oder Läden als solches, Tarnläden, die durch Verfassungsschutzämter aufgemacht wurden. Da ging es jetzt konkret erstmal darum, dass V-Personen Piatto also Carsten Schepanski im Rahmen seiner Tätigkeit da vom Verfassungsschutz finanziell und organisatorisch unterstützt wurde, einen naziladen aufzumachen, der dann irgendwie in KW unter dem Namen Thule fungierte und auch so ein bisschen zu einem Treffpunkt wurde, wo dann später dann auch... Waffendeal abgeschlossen wurde. Daraufhin hat er dann auch nur so flapsig Sachen gesagt, wie, was meinen Sie, wie viele linke Szeneläden wir aufgemacht haben, in der Hoffnung, dass da irgendwie die Raff aufschlagen würde. Mhm. Er hat in diesen Laden, den Chipanski da eröffnet hat, hat er auch bezeichnet als
0: ein Wasserloch, so in, in dem Bild, dass sie sich da irgendwie alle, die Szene da irgendwie drum sammelt und man das dann irgendwie schön abschöpfen kann. Also so eine Sache, die bei, die bei Wegesin durchschien, ist halt so ein sehr, also wirklich schon fast menschenverachtende Haltung zu den V-Leuten oder zu den Quellen, wo er relativ klar gesagt hat, ja, wir haben die halt so weit strapaziert, wie es ging, haben die halt so viel genutzt, wie wir irgendwie konnten und haben auch nicht, sozusagen haben uns nicht wirklich den Kopf gemacht, um irgendeine Exit-Strategie
1: für die Person, um eine Perspektive fürs Leben danach sozusagen zu haben. auch Und während der, während der V-Mann-Zeit, ich glaube, das war ja auch jedes Mal wieder die äh, Abgeordnete Nonnmacher von den Grünen, die das irgendwie so die mal so beispielhaft aufzeigte, wie so Wochenenden da teilweise ausgesehen haben. Und das ist dann im Prinzip NPD-Sitzung hier, NPD-Sitzung da, freie Kräfte dort, Konzert da. Also das war schon ein fulltime time job den der da gehabt hat. Und da kommen wir dann ja auch später, später nochmal zu. Das hat der, der Kollege V-Mann zumindest selbst wohl ähnlich gesehen. Hm.
0: Aber das war also auch durch die tonflapsige Sprache, wie die gesehen, da irgendwie an den Taglicht wirkte das halt schon ja, nee, also es ist auch ein Ausdruck einer Geisteshaltung, finde ich, auch sozusagen gegenüber dem, dem Einsatzmittel Mensch. Ja. So, was da halt auch irgendwie verbraucht wird. Und das finde ich in der...
1: Ist in dem Kontext schon eher unangebracht.
0: Und gleichzeitig hat er halt auch irgendwie, glaube ich, keine, keine allzu hohe Meinung von seinem von seinem damaligen Amt beziehungsweise der Abteilung 5. Er hat an einer Stelle hat er so ungefähr formuliert, ja, die glaubten, sie hätten da mit dem Schipanski eine Starquelle, das sei aber hauptsächlich Autosuggestion gewesen. Und da schien auch mit ihm irgendwie, es schwankte so ein bisschen mal, schien bei ihm auch durch, dass er tatsächlich von der Qualität der Infos oder überhaupt dem, was Schipanski lieferte, jetzt auch nicht so viel hielt. Also gerade im, im Vergleich zu anderen Diensten, anderen Quellen, was er halt sonst irgendwie aus, seinem, aus seiner Karriere kannte. Das Gleichzeitig aber der Brandenburger Verfassungsschutz davon überzeugt war oder sich selbst davon überzeugt hatte, dass sie damit Schipanski irgendwie einen, einen Hauptgewinn hatten.
1: Das passt, der passt dann ja auch wieder zu der vorherigen Aussage von Herrn Lieber, der das ja ähnlich zumindest in Frage gestellt hat, ob das jetzt so die Topquelle war.
0: Ja. Andererseits hat der Herr gesehen auch gesagt, dass sozusagen nicht nur die Auswertung beim Brandenburger Verfassungsschutz, sondern auch das Bundesamt und der sagen wir so, der Verfassungsschutzverbund, also die anderen Ämter, an die irgendwelche Informationen von Schipanski gesteuert wurden, sozusagen mit der Quelle sehr zufrieden gewesen sein. Also das ist auch, es also ging da irgendwie so ein bisschen hin und her.
1: Aber was dann auch noch, war auch wieder ein Vorhalt von Frau Großmann-Retz, da gab es wohl einen Anquatschversuch an den Herrn Greger, der aber nicht im Detail weiter aufgeklärt werden konnte, mhm. den Herr Wegesin wohl genehmigt hatte.
0: Ja, also auch so aus dem folgenden Vernehmungen der verschiedenen Zeugen aus der Szene habe ich schon den Eindruck, dass sie einfach jeden und alles angequatscht haben, was irgendwie ihnen über den Weg gelaufen ist. Ja. Da haben glaube ich alle irgendwie
1: zumindest Kontakt gehabt. Genau, also
0: wurden mal irgendwie angesprochen von den verschiedenen Behörden. Eine Sache, die der Herr Wegesin uns auch nicht erklären konnte, das hatten wir glaube ich auch im letzten Podcast schon, ist der Umstand, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz relativ früh Bescheid wusste, dass Chipansky abgeschaltet werden soll. Und deswegen glaube ich auch...
1: Ich meine, die hätten sich schriftlich ans Landesamt gewandt. Ne?
0: Auf irgendeiner auf irgendeine Veranstaltung. Ah, Die haben sozusagen am Rande einer Verfassungsschutztagung oder so, haben sie, ich meine sogar den Herrn Wegesin angesprochen, warum denn irgendwie Dschepanski abgeschaltet werden soll. Also wir reden jetzt so gerade über diese Tage im Juni, Mai, Juni, Juli. 2000, genau, als Chopanski dann irgendwie abgeschaltet wird und vom Spiegel enttarnt wird und das irgendwie alles so
1: ineinander fällt. Genau, da scheint ja auf jeden Fall zumindest vorher im Amt die Tatsache bekannt gewesen zu sein irgendwann, dass dann halt da eben Journalisten recherchieren, dann gab es die Geschichte mit der Waffe, die eventuell als potenzielles jetzt ist aber gut angesehen wurde, der Waffenfund. Hm. Also da haben wir auch noch keine schlüssige Ausgabe von, die sich irgendwie deckt bekommen. Ja, ich
0: habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, auch schon im letzten Podcast gesagt. Der Eindruck ist einfach, dass Chipanski einerseits ein Stück weit aus dem Ruder lief, indem er halt auch sozusagen immer mehr näher an militante Aktionen rankam. Und andererseits halt auch immer bekannter wurde in verschiedenen Kreisen, dass Chipanski irgendwie mit den Behörden zusammenarbeitet. Da gab es von... <lacht> von Wege sehen noch das denkwürdige Zitat, dass es ja auch ein Problem war, dass Chipanski halt in dieser Kleinstadt Königs Wusterhausen irgendwie aktiv war, wo ihn halt auch jeder kannte, wenn er da irgendwie mit seinem Kampfhund durch, ein, durch das Plattenbauviertel spazierte, so ungefähr. Stimmt das, ja. Und er meinte, es wäre sozusagen operativ sinnvoller gewesen, ihn in einer Großstadt unterzubringen, aber Großstädte gibt es halt in Brandenburg nicht wirklich. Das endete dann in dem Satz, ja, und Potsdam hätte leider nicht die Szene dafür gehabt, wo sich das irgendwie lohnen würde, wo sich irgendwie die, das gesamte Publikum hinten an den Kopf fasste. So, weil ich meine, wir, wir kennen Leute wie, wie den Uwe Menzel und was sich so rund um ihn geschart hat und diese ganze Truppe, die da bei der nationalen Bewegung im Verdacht stand,
1: also. Wenn man sich die Berichte so auch von Recherchegruppen anguckt, Potsdam hat da Durchaus.
0: Eine Nazi-Szene zu bieten, ja. Aber das ist halt wieder dieses, also das passt halt irgendwie zu dem Weg gesehen, so dieses, dieses, dieses flapsige Abtun irgendwie von, hat auch ein gutes Stück weit seine eigene Realität damit gebracht.
1: Also es ist eine interessante Definition von professionell, ja. <lacht> was man da so beim Verfassungsschutz erleben konnte. Also das erklärt aber auch so ein bisschen wie so ein Laden halt irgendwie komisch laufen kann, wenn da im Prinzip an der Führung so jemand sitzt, der sich sehr gerne reden hört. Ja, das ist also... Und irgendwie den Ernst so ein bisschen vermissen lässt.
0: Also an sich die beiden, die wir gehört haben und ja auch schon sozusagen die untergeordneten Leute im Verfassungsschutz, die wir in den Sitzungen davor gehört haben, verstärkt halt immer weiter das Bild einer Behörde, die zumindest zum damaligen Zeitpunkt irgendwie ziemlich kaputt war von ihren Abläufen, die sich auch zehn Jahre nach ihrer Gründung irgendwie viel von ihren Prozessen sozusagen ausgedacht hat, während sie da irgendwie das schon umgesetzt haben. Ja. Die halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein, ob's ein naives Verhältnis ist irgendwie oder die naive Sicht auf diese Szene oder irgendwie völlig verquere Prioritäten. So, dann haben sie halt erst den ersten einen Chef, der sozusagen so ein bisschen Hands-off-Führung macht und das erstmal so laufen lässt, weil er ja auch selber nicht nicht drinsteckt. So, und dann haben sie kriegen sie diesen Typen, der halt irgendwie mit maximal großen Eiern da reingeht und so jovial fühlt. Genau, und ist irgendwie so, so jovial führt. Kein gutes Bild, was der Verfassungsschütze abgibt. Nein. Wo wir auch gerade wieder bei so, so jovialen Sprüchen sind und so. Eine ganz interessante Sache, die der Herr Wegesiner noch erzählt hat, ist, also er wurde gefragt nach Chipanskis Motivation, sich da irgendwie anzubieten, weil wir erinnern uns, der v von Schipanski, äh, Gordian Meyer-Plath, hat ja uns in der Sitzung davor noch erzählt, Schipanski sei ja eigentlich innerlich ausgestiegen gewesen, der sei ja sozusagen eigentlich kein Neonazi mehr gewesen, sondern habe sich, hab sich halt nur noch in der Szene bewegt, sozusagen um als V-Mann diese ganzen Informationen zu gewinnen und dadurch irgendwie der Szene zu schaden. Nun wird halt Wegesin auch gefragt, wie da irgendwie Schipanskis Motivationslage aussah. Und Wegesin sagte, Schipanski ist... Bis zuletzt und immer noch irgendwie ein in der Wolle gefärbter Neonazi gewesen. Er hat beispielsweise auch seine Kinder dementsprechend benannt. Und wie gesehen wisse das alles aus Gesprächen mit den LKA-Beamten, die das Zeugenschutzprogramm betreuen. Sagen, dass japanski auch nach seiner Enttarnung sozusagen immer noch ideologieverhaftet sei. Und das steht halt in einem, in einem krassen Widerspruch zu dem, was uns alle anderen Verfassungsschützer vorher erzählt haben.
1: Insbesondere die V-Personenführer. Genau, insbesondere die V-Personenführer.
0: Steht auch in einem Widerspruch zu dem, was uns Cipanski dann in den nächsten Sitzungen selbst erzählt hat.
1: Oder was halt auch schon aus Aktenvorhalten uns bekannt war bezüglich Briefverkehr zwischen v personen und V-Personenführer zum Beispiel. Ja, dem, dem widerspricht es ja nicht so unbedingt. Ja. Obwohl,
0: stimmt, ja. Also sozusagen, das, sozusagen die, die offizielle Geschichte ist ja das, was, was Meyer-Plath gesagt hat. Der ist eigentlich innerlich ausgestiegen. Und, und das ist alles nur Spaß. Und hat das halt nur gemacht, um irgendwie dem der Neonazi-Szene zu schaden. Und Wegesin hat dem halt eindeutig widersprochen.
1: Naja, ich meinte jetzt auch eher in Bezug auf die Heil-Hitler-Unterschriften und äh, 88 und solche Geschichten. Auf diese Briefe meine ich jetzt, so. Das widerspricht dem ja auch schon so ein bisschen.
0: Genau. Damit, denke ich, sind wir wirklich jetzt mit den beiden Verfassungsschutzchefs erstmal fertig. Und dann haben wir in dieser und in den nächsten beiden Sitzungen ja einige Zeugen aus der damaligen Neonazi-Szene gehört. Und dann wollen wir zum Einstieg erstmal erzählen, wer das eigentlich alles war. Los ging es noch am 4.5. mit Henning Klintz, der mittlerweile einen anderen Nachnamen hat. Das war wohl ein enger Freund sowohl von, von Carsten Schepanski als auch von Jan Werner. Klintz selber war auch wohl sehr umtriebig in dieser ganzen Musikszene bei der Organisation von Konzerten. Und ja, eine Idee zum Label. Genau, von ihm, also der Begriff Movement Records oder die Idee zu dem Namen stammte wohl, das hat er erzählt von, von Henning Klins und Jan Werner hat das dann benutzt für sein Label. Aber dazu kommen wir im Einzelnen vielleicht später noch. Ja. Dann haben wir natürlich am 11.06. die große Carsten-Schipanski-Sitzung gehabt. Genau. Wo wir also über mit Pausen, glaube ich, zehn Stunden genau einen Zeugen befragt haben. Also wir natürlich nicht, sondern wir haben nur zugehört. Und das war auch der Tag mit dem bis jetzt, glaube ich, größten Polizeiaufgebot am Landtag.
1: Ja, das war. Also gut umstellt. Genau,
0: da standen so ein, weiß ich, ein halbes Dutzend oder mehr Wannen standen draußen, drin war einiges an Polizei und das Ganze war so organisiert, dass die Abgeordneten in dem einen Raum den Zeugen befragt haben und das Publikum in einem anderen Raum, in dem normalen Ausschusssitzungssaal, saß und das Ganze per Audioübertragung
1: sich zu Gemüte geführt hat. Genau. Das ist
0: ja so ähnlich auch schon bei den, bei manchen Zeugen aus dem Verfassungsschutz praktiziert worden. Ja.
1: Und genau so wurde das dann auch gehandhabt bei den nächsten Zeugen dann, Uwe Menzel am 15.06. Der saß dann auch im Ausschussraum, während es in den Presseraum ähm, die Audioübertragung übertragen wurde. Wobei da die die Begründung eine andere war. Also bei bei Carsten Schipanski, der ist ja irgendwo im Zeugenschutzprogramm
0: und da war sozusagen die Begründung für diese, also dafür den Zeugen nicht einfach öffentlich zu vernehmen, war halt ganz klar sozusagen der, Sch der Schutz seiner seiner jetzigen Identität. Bei Uwe Menzel ging es wohl eher darum, dass sozusagen ihm keine Bühne zu bieten und auch in gewisser Weise die Sicherheit des Publikums. Weil da gab es ja auch in der Vergangenheit schon Bedrohungen, sozusagen durch, durch Menzel und sozusagen sein, sein Umfeld. Dass das Publikum auch da sitzen kann, ohne jetzt zu befürchten von irgendwelchen Neonazis erkannt zu werden, weil Potsdam ist jetzt halt doch keine so große Stadt, dass man sich nicht nochmal irgendwie über den Weg laufen würde.
1: Genau in dem übertragen wurde, war auch immer irgendwie äh, Sicherheitspersonal irgendwie anwesend. Wobei jetzt sozusagen
0: Leute aus der Neonazi-Szene habe ich bis jetzt noch keine erkannt. Oder wahrgenommen, sagen wir so. Ja. Im Publikum. Also verschiedene Leute aus dem, ich sag mal so, neue Rechte, AfD, kompakt, äh, ähnliches Umfeld, ist, die sind schon da. Ja. Aber sozusagen jetzt aus der Musik und Skinhead oder was auch immer die heute so sind Szene, weil zumindest niemand offensichtlich ist dabei.
1: Ja und als Letzten war dann auch noch am 15.06. Herr Luko, Ralf Luko genau. geladen. Ralf Luko
0: kommt ursprünglich aus Königs war Mitglied der United Skins und war auch wohl ein, ein wichtiger Freund, ein wichtiger Kontakt für Carsten Czapanski. Luko ist nach eigenen Angaben halt um das Jahr 2000 nach japanskis Enttarnung aus der Szene ausgestiegen. Sozusagen auf Druck der Familie. Genau. Und zwischen diesen beiden Zeugen gab es noch ein kleines Intermezzo mit einem Zeugen aus der Haftanstalt. Ach stimmt, den hätte ich dem, komplett dem vergessen. Dem Herrn B. Punkt. Herr B, ja. Der sozusagen nicht der Neonazi-Szene zuzuordnen ist. Der derjenige war, der damals angezeigt hat, dass in der Redaktion der Häftlingszeitung der JVA Brandenburg neonazi fanseins also vor allem der Weiße Wolf, produziert werden. Und der konnte dazu einiges recht Interessantes erzählen, also ja. wie man darauf gekommen ist und wie da die Zusammenhänge waren und auch sonst ein bisschen sozusagen den, den damaligen Knastalltag aus Sicht eines, in Anführungszeichen, normalen Häftlings mal ein bisschen einordnen. Ja. Dann würde ich sagen, sagen wir mal was zum Auftreten der Zeugen. In diesen drei Sitzungen waren jetzt die ersten, in denen der Ausschuss Zeugen aus der Nazi-Szene gehört hat. Und das war ja auch in der Vergangenheit in verschiedenen anderen Untersuchungsausschüssen sagen wir mal problematisch. Einerseits hat man, hat man sozusagen Bedenken, dass diese Zeugen den, den Ausschuss irgendwie als Bühne nutzen. Deshalb hat ja zum Beispiel der erste Bundestagsuntersuchungsausschuss gesagt, so, wir hören jetzt hier keine Zeugen aus der Naziszene. szene Einerseits besteht natürlich immer die Gefahr, dass die den Abgeordneten da halt Quatsch erzählen.
1: Ja. Und das Ganze derailen.
0: Genau. Und dass es halt auch unter Umständen halt nicht sehr ergiebig sein kann. Ja. So. Gab es natürlich auch sozusagen unter den Beobachtern so ein bisschen Bedenken, als die erste von diesen Sitzungen begann und der erste Zeuge irgendwie erschien. Und dann lief es eigentlich erstmal relativ gut. Bei Henning Klins, der hat sozusagen schon relativ detaillierte Aussagen gemacht, konnte sich an vieles erinnern, hat auch relativ viele Namen genannt. Ja. Also muss man dazu sagen, Namen von Leuten, die in dem Kontext bekannt sind. Ja, also jetzt nichts Neues. Genau, aber er hat relativ detailliert sozusagen zu seinen damaligen Kennverhältnissen und zu den verschiedenen Zusammenhängen in der Szene ausgesagt. Er hat natürlich andererseits auch seine eigene Rolle minimiert. So, das heißt an den Stellen, sag mal so, wo es wo es um seinen, seine eigene Rolle ging oder wo es darum ging, dass er in irgendwelchen eindeutig strafbaren Kontexten unterwegs war, auch wenn das vielleicht jetzt irgendwie verjährt ist, wurde viel relativiert, wurde viel auch einfach, dann, dann hat er halt doch irgendwie was vergessen und konnte sich nicht erinnern und so.
1: Ja, aber grundsätzlich von der Aussage her war er, denke ich, ein ganz guter Zeuge, also das war hat ein bisschen den Eindruck auch nochmal so verstärken können über die Szene.
0: Ja, es ist wenig konfrontativ abgelaufen. Und so ähnlich hat sich das ja im Grunde dann auch bei Cipanski weiter fortgesetzt. Der halt auch, gerade nachdem er ja irgendwie vor Gericht in München relativ wenig Erinnerungen preisgegeben hat, hat er dann jetzt vor dem Ausschuss ziemlich detailliert ausgesagt, hat aber im Grunde das gleiche Spiel betrieben. Dann, wo es irgendwie für ihn kritisch wurde, also gerade so bei so Fragen der, der Militanz oder der eigenen Rolle irgendwie als, als Anstifter ja. hat er dann sich immer wieder sozusagen aufs Vergessen zurückgezogen ja. und auch nicht an, an allen Stellen besonders glaubwürdig, ja. würde ich mal sagen. Ich glaube, das ganze Publikum und auch die Abgeordneten waren erstmal positiv überrascht, dass es so gut lief ja. mit, mit Schipanski als Zeugen und gerade wenn man ihn nur so als
1: Entkörperlichte Stimme da irgendwie hört. Ich glaube, die PNN hat irgendwie über die freundliche Radiomoderatorenstimme aus dem Off oder so. Ja, das äh, klang ganz nett, ne? ja. Also,
0: ich musste, mir, ich musste mir auch selber hin und wieder mal so in Erinnerung rufen, wofür der Mann eigentlich mal verurteilt worden war. Ja. Und sozusagen relativ spät in der Vernehmung sagte er so, so einen Satz: so, er hätte sich ja auch immer gewundert, warum ihm sozusagen in der Szene alle irgendwie vertraut hätten und sozusagen keiner Verdacht geschöpft hat. Und das war für mich so ein Moment, wo ich so dachte, hey Moment,
1: passiert das mit uns hier gerade auch? Mhm. Er hat es halt echt jahrelang in der Praxis erprobt, Leute zu belügen, offensichtlich. Ja, der
0: Mann war sechs Jahre V-Mann seitdem ist er irgendwie im Zeugenschutzprogramm. Ein wesentlicher Inhalt seines Lebens ist es, Leuten eine Geschichte zu erzählen ja. und irgendwie ihr Vertrauen so weit zu gewinnen, dass sie irgendwie keine Fragen stellen. Was ich ganz interessant war, was sich in den Vernehmungen von den anderen Leuten aus der Szene fortgesetzt hat, weil sowohl Klintz und, und Menzel haben ausgesagt, dass sie nie einen Verdacht hatten. Ja. Und auch der, der Herr B., der sozusagen ein, ein nicht rechter Mithäftling war, hat auch gesagt, dass es sozusagen er, obwohl er mitbekommen hat, dass Schipanski einige Privilegien hatte in der, in der Haft, er nie den Verdacht hatte, dass es sich bei Carsten Schipanski um einen V-Mann handeln könnte. Er hat auch erzählt, dass sozusagen nach der Enttarnung die Nazis in den Knästen wohl ziemlich durch den Wind gewesen sein. Durch diese durch diese Information. Und auch Loko hat zwar gesagt, es hätte schon Anfang der 90er Jahre Gerüchte über japanski gegeben, weil da gab es damals diese Sache noch in Berlin, wo Chipansky einen Bus der Falken angezündet hat und da halt auch ohne eine Haftstrafe rausgegangen ist. Er ist dann, ich glaube so 1993 oder so, es hat sich jetzt also auch eine Weile gezogen, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Aber Loko meinte, da hätte es schon mal sozusagen Gerüchte gegeben, dass Schipanski in irgendeiner Weise doch mit den Behörden irgendwie zusammenhängt. Aber er hätte das halt auch irgendwie dann nicht weiter verfolgt oder hätte trotzdem irgendwie Vertrauen gefasst zu Schipanski. Ganz offensichtlich, ja. Und sowohl Luko als auch Klins haben halt geäußert, dass sie sich natürlich betrogen fühlten.
1: Und Herr Menzel hat dem Herrn Schipanski dann ja auch nochmal ein Lied gewidmet. Genau.
0: Bei den nächsten Zeugen hat sich dann das, das Aussageverhalten wieder deutlich anders dargestellt. Den Herrn B. würde ich da jetzt einfach mal außen vor lassen.
1: Genau, so jetzt reden wir nur von den Szenezeugen. Genau. Also Glienz, Schipanski, Menzel, Luko.
0: Bei Uwe Menzel hat sich das dann halt nochmal deutlich anders dargestellt. Uwe Menzel ist auch der Einzige, der sozusagen auch heutzutage definitiv voll in der Naziszene drin ist. Und da halt auch gerade als Musiker eine sozusagen eine relativ bedeutende Rolle hat während zumindest Loko ja irgendwie angeblich ausgestiegen ist und Schipanski
1: ja irgendwie im Zeugenschutzprogramm quasi ja. auch ausgestiegen ist. Bei so manchen Ausführungen zu Tag X-Fragen oder solchen Sachen merkte man auch, dass er halt zumindest geneigt war, er wurde auch mehrfach ordnungsgerufen, dass er da jetzt nicht irgendwie so seine Propaganda ausrollt, sondern zurückkommt. Das war ein bisschen schwierig bei teilweise etwas unglücklichen Fragestellungen, wenn man das so machen möchte von, von Seiten irgendwie der AfD oder sowas, da ging es dann manchmal ein bisschen Genau, also Menzel fing ja schon
0: schon schon gleich deutlich anders an, Wird normalerweise sozusagen, ich meine den, den, die Belehrungen, die der der Vorsitzende, Herr Ruprecht, ja normalerweise so sozusagen als erstes durchführt, die können wir inzwischen ja irgendwie auch mitbeten. Ich sage das nicht, weil ich Ihnen misstraue. Genau, das ist immer der letzte Satz der Belehrung und Japanski äh, wurde zum Beispiel auch noch herzlich gebeten, hier bei der Aufklärung mitzuhelfen. Ja. Und bei Menzel fiel die Belehrung deutlich länger aus, deutlich detaillierter, was da für strafrechtliche Konsequenzen irgendwie im Raum stehen bei einer Falschaussage. Auch nochmal der Hinweis, sozusagen, die, glaube ich, die Würde des, des Hohen Hauses zu achten und sich dem sozusagen sprachlich entsprechend zu verhalten. Und dann fielen sozusagen die... Die ersten zwei, drei Fragen hat der Herr Menzel dann sozusagen sehr, sehr knapp einfach nur mit Nö oder so beantwortet. Also sozusagen so, so provokativ, sagend. Dann gab es doch mal eine Ermahnung. Und dann stellte sich aber doch irgendwie so ein, so ein Redefluss
1: ein. Ja, also er hat schon geredet, aber man hat halt auch schon gemerkt, dass er da Ausflüge in... Ja, aber auch er hat, das kann man schon so sagen, glaube ich, relativ detailliert
0: ausgesagt. Auch Namen genannt, also auch die bekannten Namen. So... Natürlich dann auch irgendwie an einigen Stellen sich wieder auf, auf nicht erinnern, zurückgezogen. Und aber schon auch immer mal so getestet, wie weitergehen kann. Also mal irgendwie so beiläufig das N-Wort irgendwie in seine, in seine
1: Ausführungen damit eingeflochten. So provokant halt, dass, ja wie sage ich denn das jetzt ohne strafrechtlich Folgen zu spüren, also sehr antisemitischen Kram halt von sich gelassen.
0: Ja, auch immer so, also er hat halt die ganze Zeit irgendwie so geguckt, wie weit kann er gehen, wann wird er ermahnt. Ja. Er wurde dann ermahnt für irgendwas,
1: also keine Ahnung, für das Wort Scheiß oder so. Ich meine auch irgendwie sowas wie Drecksau oder sowas ja, was gewesen, also, also, also eine, eine Profanbeleidigung, ja. wohingegen irgendwie andere Dinge dann nicht explizit gemahnt wurden. Naja,
0: ist halt auch, glaube ich, ist glaube ich auch eine Gratwanderung, weil man man möchte eigentlich, dass der Zeuge redet ja. und so fürchterlich wie diese Menschen finden, mögen, sitzen ja an sich nicht sie auf der Anklagebank, ja. sondern auf der Anklagebank sitzt im Endeffekt der Staat oder der Verfassungsschutz. Und sozusagen eigentlich geht es ja, geht's ja sozusagen darum, dass man aus diesen Zeugen irgendwelche Erkenntnisse gewinnt. Und von daher ist es halt gerade mit solchen Leuten irgendwie auch eine Gratwanderung. Ja. Was man da irgendwie zulässt und was man, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er das, dass es ihm sozusagen als Bühne wirklich nützlich war.
1: Nö, nee, das glaube ich auch nicht. Und also ich denke, das mit der Übertragung war schon ganz sinnvoll, dass man da nicht eventuell grölendes Publikum gehabt hätte. Ja, Ja, und Herr Luco, das war ja, wie hast du gesagt, maulfaul? Ja, also ist, es, ähm, so, der hatte keiner Lust mitzuspielen. Der hatte Angst oder fühlte sich nicht wohl oder nicht berufen, irgendetwas zu sagen. Ja, der hat halt auch immer sozusagen die, die,
0: die kürzestmögliche Antwort gewählt und sich halt sehr stark aufs Nicht-Erinnern
1: berufen. Aber auch sehr häufig, sehr aktiv, habe ich in Erinnerung, Fragen, ja wie meinen sie denn das anders interpretiert oder mhm. im Prinzip so Rückfragen gestellt und die ganze Zeit, dafür hat er sich dann ja irgendwie immer wieder entschuldigt, auch noch so auffällig, als ihm da mal angedroht wurde, dass das hier so nicht läuft. Menzel hat ja auch sowas ähnliches gemacht, also Menzel natürlich auf eine auf eine dann sehr viel
0: jovialere Art Sozusagen dann halt irgendwie irgendwie so, so Rückfragen zu stellen oder so, irgendwie, ach nein, äh, ich darf ja jetzt hier nicht fragen, wie sie die Frage meinen Stimmt, und so. Äh, also, das hat er ja. Also der hat dann natürlich auch irgendwie sozusagen seine, also sozusagen weniger die Selbstdarstellung als harter Nationalsozialist betrieben, als vielmehr die als so ein, naja, prollrocker rocker typ Was mir auch irgendwie bekannt vorkommt von Leuten, die, die jetzt nicht recht sind, die aber auf, naja, so, so ähnlich vor sich hertragen irgendwie so ein bisschen. Naja, irgendwie viel mit mit Alkohol und Musik und so eine naja so eine, so eine Art von Rebellion. Aber das also da war natürlich irgendwie eine Selbstinszenierung da. Genau. Aber Loco hat dann halt dem musste man wirklich alles aus der Nase ziehen. Ja. Am Ende gab es dann wohl auch noch ein bisschen komische. Da war ich dann glaube ich schon weg. Aber da hat das hast du mir neulich erzählt. Gab es da noch irgendeine komische Szene mit der mit der AfD?
1: Ja, das Problem war, den irgendwie immer ein bisschen zum Reden zu bringen. Ging auch so ein bisschen um seine Ausstiegsmotivation. Und dann, als es dann irgendwie so hieß, seine Familie, habe ihn ja auch dazu gedrängt. Da meinte Herr, wer war das denn in dem Moment? Herr Wiese oder Herr Galau? Ich ja, glaube Herr Wiese. müsste es gewesen sein an dem Tag. Meinte ihn da auch noch ein wenig äh, bedrohen zu müssen im mhm. Sinne von... Äh, wir könnten sie auch anzeigen. Und äh, was meinen Sie denn, wenn Ihre Familie hier vorgeladen werden müsse? Das war dann ein wenig äh, aus, äh, aus dem Ruder gelaufen. Hm. Ich denke, das hat dann auch irgendwie Herr Wiese irgendwie gemerkt, dass das jetzt gerade so nicht geht. Da gab es ja noch eine Intervention vom Vorsitz, oder? Ich meine, man hatte da schon zu verstehen gegeben, dass das so nicht funktioniert. Das war also auch der großartige Beitrag von der AfD zu diesem Ausschuss. Also. Das passiert ja öfter, dass
0: gerade die AfD auch mit Abgeordneten aus anderen Fraktionen aneinander gerät, wenn die Fragen halt irgendwie zu, also die, die Fragen der AfD irgendwie besonders krude werden oder so, dann, dann erlaubt sich der eine oder andere auch schon mal irgendwie einen Kommentar dazu ja. aus den anderen Fraktionen.
1: Und da gab es ein paar Mal, gab es da irgendwie so kleine, kleine verbale Rimpeleien. Ja, aber das war jetzt schon, also da dem Zeugen so offen zu, ja, es, es, ich würde sagen, dass es allen von allen als Drohung aufgefasst wurde. Das ist schon durchaus nicht hilfreich. Ja. ja, soweit zu der Einschätzung der Zeugen und deren Aussageverhalten. Was mir da gerade
0: noch zur AfD einfällt, da gab es auch irgendwie so eine etwas krude Fragerichtung in der Befragung von Schipanski. Der Ausschuss hat ja im Grunde mit Schipanski dessen ganzen Werdegang so zwischen Ende der 80er und dem Jahr 2000 abgeklappert auch mehr oder weniger chronologisch. Relativ am Anfang ging es um Schepanskys Sozialisation in Berlin-Neukölln. Und da fragte ihn, ihn der Herr Wiese halt irgendwie nach, sozusagen Chipanskis Erfahrungen mit Gewalt und mit irgendwie Straßengangs und Schipanski sagte halt, ja, er hätte halt, wäre schon in seiner Jugend mit Gewalt konfrontiert gewesen und, sag mal, so Messer seien da nichts Ungewöhnliches gewesen und man hätte ihm irgendwo am Hermannplatz irgendwie ein Messer an, an die Kehle gehalten und das sei hätte irgendwie einen bleibenden Eindruck hinterlassen und irgendwie wurde es dann, glaube ich, ein bisschen abgewirkt oder der Herr Wiese wollte selber nicht so weit gehen, aber es lief halt so ein bisschen in so eine Richtung, naja, irgendwie dann
1: Erzähl uns doch mal was von Ausländergewalt. Genau. So, so in die Richtung steuerte das dann. Das ist auch in etwa so das Gehaltvollste, was man so eigentlich aus der Fraktion immer kriegt. Also so. Ja. Das ist halt leider ein sehr monothematisches Phänomen. Ja.
0: Tja, aber ansonsten hat Czepanski eben über, seine, da über seinen Werdegang erzählt, dass er halt an sich über die Skinhead und Musikszene bei den Nazis gelandet ist. Und dass Ende der 80er ist in Berlin eine West-Berlin damals halt noch eine eine Skin-Szene vielleicht von irgendwie 100 Personen gegeben hätte, die sich aber eher zersplittert war und sozusagen sich nach Stadtteilen eher wie so kleine Jugendgangs.
1: Ja und auch nochmal unterteilt irgendwie so in Fußballszene und Hoolszene und verschiedene Musikszene. Genau. Japanski ist dann wohl bei der Na
0: nationalistischen Front gelandet, was halt in Berlin vor allen Dingen von einem Andreas Pohl gesteuert wurde.
1: Den er da so auch als Ziehvater genau. geschrieben hat äh,
0: in seiner Aussage. Bei dem er auch mal einen Monat gewohnt hat, glaube ich, oder drei. Ja. Und Andreas Pohl hatte halt auch irgendwie eine der ersten deutschen Rechtsrock-Bands gegründet und betrieben, Kraft durch Freude. Schipanski hatte halt sozusagen seinen Einstieg einerseits über dieses Skinhead-Fußball- und Musikding und dann sozusagen ideologisch über die äh, nationalistische Front. Da fällt mir jetzt gerade der, der Name von dem von dem sozusagen Deutschland-Anführer nicht ein. Man auf Schönborn müsste das gewesen sein. Schönborn war, war ja auch ein bisschen älter und sozusagen zur jüngeren Fraktion der Nationalistischen Front gehörte eben dieser Andreas Pohl, der so gut zehn Jahre älter ist als Chupanski, damals also irgendwie Anfang 30 war und sozusagen sehr stark den Skinhead-Flügel der Nationalistischen Front betreut hat, bevor die Nationalistische Front sich dann irgendwie zerlegt hat und Paul selber dann nach der Wende irgendwie eher so ins Rocker und naja, so Motorrad-Milieu abgedriftet ist. Wohl zum Gremium MC irgendwie dann auch Berlin verlassen hat, nach, glaube ich, nach Dresden gegangen ist. Wobei sein Motorrad-Club vorher Mitglied war, wohl zuerst irgendwie Clan MC hieß. Ah. Eins von beiden, White Knights oder Clan MC. Und also da halt auch sozusagen immer noch direkte Bezüge zum KKK dann das irgendwie vom Gremium MC geschluckt wurde. Die Nationalistische Front, die hat auch in Westdeutschland in Detmold ein Schulungszentrum unterhalten. Was ich weiß nicht, ob es stimmt, aber was Japanski meinte, sozusagen wohl, dass irgendwie die die erste nationale Immobilie gewesen sei. Ja, stimmt, ähm, das hat er zumindest gesagt, ja. Und Japanski schilderte, dass sie da halt mehrmals irgendwie Schulungsfahrten entweder zu diesem Zentrum gemacht hätten oder auch zu so nannte es Gewaltmärsche also so, ich sag mal, para paramilitärische so Übungsmärsche irgendwo. In die Richtung Wehrsportübung, ja. Ja, also eher sozusagen auf irgendwie Ausdauer- und Kameradschaftsquatsch. Und schon damals hätte er wohl Thomas Richter getroffen. Eben in Detmold. Genau, in Detmold, in diesem NF-Schulungszentrum. Ja. Der ja auch als V-Mann Corelli des Bundesamtes, unerwartet verstorben, eine Rolle spielt im NSU-Komplex. Interessant fand ich ja, dass sein, dass sein V-Mann-Radar wohl auch nicht besser war als das der seiner, seiner, äh, <lacht> anderen Kameraden, weil ja. er eben sagte, er hätte, er hätte den Thomas Richter immer für einen hundertprozentigen gehalten und hätte sich das nicht vorstellen können. Ja. Sozusagen, das halt auch erst im Nachhinein erfahren. Das war sozusagen Chipanskis Start in diese, in diese ganze Szene. Chipansky ist ja dann bei seinen Eltern rausgeflogen aufgrund seiner, politischen Einstellung, ja. es war glaube ich ein, sozusagen ein sozialdemokratisches Elternhaus, so wurde das beschrieben. Mhm. Hat dann erst irgendwie bei dem Pol gewohnt und dann seine erste eigene Wohnung gehabt und irgendwann in dieser Zeit hat angefangen, sich für den KKK zu interessieren. Und wie er sagte, gerade für dieses eher mystische, verschwörungsmäßige, dieser Geheimbund, dieses Elitäre, was sozusagen den KKK irgendwie auszeichnet. Und hat dann angefangen, dieses Feuerkreuz im Fans einzuverlegen. Und ist dadurch halt auch auf das Radar der Berliner Behörden gekommen, was halt irgendwie dazu führte, dass es diese, noch nachdem dann irgendwelches Propaganda und Bombenmaterial in Spanskis Wohnung in Prenzauberg gefunden wurde, das führte dann halt zusammen mit diesem Auftritt bei Spiegel TV mit der Kreuzverbrennung, führte das eben zu diesem Ermittlungsverfahren.
1: Ja, und natürlich der öffentlichen Begleitung und entsprechend natürlich auch einer Festigung seines Namens in der Szene
0: also um nochmal auf diese Wohnungsdurchsuchung zurückzukommen. Japanski hatte um die Zeit dann schon Kontakte nach Königs Wusterhausen und so wie er es dargestellt hat, ist er halt auch irgendwie nicht geflüchtet, sondern ist einfach umgezogen nach Königs Wusterhausen, hat zuerst bei dem Herrn Otto gewohnt, bei dem er dann ja später nochmal Besuch vom BKA bekam und dann bei einer, bei einer Freundin und hat halt Dinge einfach in dieser Wohnung zurückgelassen. Konnte jetzt auch nicht so richtig erklären, warum. Äh, sagte er also er hat halt eben diese, zum Beispiel dieses Bombenbaumaterial relativ viel Propagandamaterial in der Wohnung zurückgelassen in Prenzlauer Berg. Hat aufgehört, die Miete zu bezahlen und dadurch kam es ja überhaupt dazu, dass jemand anders die Wohnung betreten hat und dann da die Polizei gerufen hat. Im Nachhinein versuchte er einerseits gerade diese Bombe oder die, diese Sprengstoffmaterialien sehr zu minimieren. So von wegen, ja, er hätte da irgendwie einen Karton mit irgendwie Sachen erhalten über Ralf Lucko, der das wohl beschafft hätte hätte das aber irgendwie einfach unters das Bett gestellt und sich dann nicht weiter drum gekümmert. In Chemie hätte er ja außerdem eh immer eine vier gehabt und ja. dann hätte er das halt irgendwie zurückgelassen. Ja, das sei ja, so im Nachhinein sei das ja tatsächlich ziemlich blöde gewesen. Hat er nicht
1: aber auch entsprechende Hahner magazine doch auch übersetzt oder sowas, aber da waren nicht Bombenbauernleitungsgedöns äh, also im Raum, oder? Spätestens in, in Königs Wusterhausen wurde
0: sowas in die Richtung bei ihm gefunden. Okay, ja. wobei jetzt hier in den Vernehmungen nicht so Thema, aber damals beim BKA schon. Mm, okay. Das hieß, glaube ich, irgendwie Poor Man's James Bond oder so. Ja, stimmt. Irgendwie sowas Und Das wurde in, ja. in Königswusterhausen gefunden.
1: Ja gut, hat sich also offensichtlich aber schon mal mit solchen Dingen befasst. Genau. Also das war halt so, so klassisch, diese Strategie,
0: das irgendwie zu minimieren, mm. die eigene Involvierung. Dann kann man vielleicht noch ergänzen, dass eben wir mittlerweile wissen, dass es über eine, eine Freundin von Ralf Lucco, die auch sozusagen da aus dem aus dem Umkreis von Königs Osterhausen kam und die in Berlin bei Berlin Chemie Laborantin war, dass die wohl dieses Material beschafft hat und dass es sozusagen auf dem Wege irgendwie zu Japanski kam. Und der hat das dann, sei es jetzt aus, aus Blödheit oder aus Flucht oder was auch immer, halt da in dieser Berliner Wohnung zurückgelassen und das führte dann sozusagen zu dieser polizeilichen Bearbeitung. Genau, wir waren jetzt bei wie im japan in, in Königs gelandet ist. Soweit ich weiß, hat er auch den Kontakt zu Ralf Loco, der ja aus Königs kam und der schon mit den United Skins involviert war. Der ist wohl über das Feuerkreuz zustande gekommen das hat halt Luka wohl bestellt und dann festgestellt, dass man ja irgendwie nicht so weit voneinander entfernt wohnt und darüber entstand dann dieser Kontakt.
1: Genau, United Skins war im Prinzip so eine Überbezeichnung für die Szene da aus dem Umfeld vor Ort, das ist äh, einmal dieses Fan-Sein und es gab doch auch, gab es nicht auch mal Musik, die darunter
0: gemacht es wurde? Es gab aber später auch mal einen kurzen einen Label, das hat aber nur eine Sache. Ah, okay. Dazu, ja. komm, dazu kommen wir aber, glaube ich, später noch. Also, und vielleicht um das sozusagen noch, noch zu ergänzen, gerade in der, in der Zeit kurz nach der Wende hat halt auch die, Na die Nationalistische Front die NF sehr stark in dieses Gebiet da in Königs Wusterhausen expandiert und haben da in halbe auf dem Soldatenfriedhof irgendwelche Fackelmärsche veranstaltet und relativ große Veranstaltungen gemacht und auf jeden Fall hat Japanski da eben einen Anschluss gefunden und ist dann halt zuerst zu dem Herrn Otto nach KW gezogen und da fand dann diese berühmt-berüchtigte Durchsuchung durch das Bundeskriminalamt statt. Seiner Berliner Wohnung. Nee, die Durchsuchung in der Berliner Wohnung fand im, lass mich lügen, Dezember 1991 statt. Ja. Da war Chopanski aber da schon nicht mehr anwesend. Ach,
1: Ach ja, die zweite Durchsuchung. Genau. genau.
0: Dann hat man sozusagen diesen Sprengstofffund zusammengebracht mit dem Verfahren wegen einer terroristischen Vereinigung, wegen des KKK, das sozusagen gestartet wurde nach diesem Spiegel-TV-Beitrag. Von der Kreuzverbrennung. Von der Kreuzverbrennung, genau. Und das führte halt alles zusammen, führte es im Februar, ich glaube es war der 22. zweite zu dieser Hausdurchsuchung bei Otto und japanski in Königs Und japanski wurde dann wohl die nächsten drei Tage befragt von den von den verschiedenen BKA-Leuten,
1: die wir auch schon dazu gehört haben. Von der Befragung gibt es halt nur Stich. Wortprotokoll, also kein Wortprotokoll und äh, die Erinnerungen von Herrn Schipanski waren da auch eher nur an zwei Tage oder sowas hat er da gesagt. Also und da, dafür, dass es wohl, dass es nach allem, was, was wir so
0: wissen, ein ziemlich einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gewesen sein muss, konnte er sich da an erstaunlich wenig erinnern. Ja. Also das war auch ganz klar einer der Punkte, wo er, wo er ganz
1: doll minimiert hat. Also er hat halt immer wieder betont, also dass er nicht in Erinnerung gehabt habe, irgendwie da seiner Freiheit beraubt gewesen zu sein. Also er meinte dort irgendwie zu Vernehmungen hinspaziert zu sein das und er meine zwei Tage. Das ist auch einer der wenigen Punkte, wo, wo,
0: wo es sozusagen Sinn ergibt. Ja. Weil wir wissen aus den Vernehmungen der BKA-Leute und aus den Akten, dass es da wohl keinen Haftbefehl gab, sondern er wurde halt am Anfang bei der Durchsuchung in Gewahrsam genommen und dann darf er ja glaube ich nur einen Tag oder so behalten werden, bevor es irgendwie den Haftbefehl braucht. Und den Haftbefehl hat die Bundesanwaltschaft damals nicht beantragt. Und das heißt, japanski hat zwischen diesen Befragungen mit dem durch das BKA immer wieder irgendwo übernachtet. Also vermutlich entweder wieder bei, dem, bei diesem Otto oder bei seiner Freundin ja. in KW, die er damals auch schon hatte wohl. Und an der Stelle ergibt es Sinn, wenn er erzählt, er könne sich erinnern, dass er da zur Polizei in KW gelaufen sei.
1: Ja, aber er kann sich halt nicht erinnern an irgendwelche Aussagen, wurde er da auch Vorhalte gemacht, dass er redselig gewesen sei, könne er sich nicht erinnern. Ja. Diese Vernehmung ist ja für uns so wichtig, weil
0: ja irgendwie im Raum steht, dass Schipanski schon ab diesem Zeitpunkt in irgendeiner Form V-Mann oder Informant oder Zuträger der Behörden war oder es da sozusagen wurde. Und dazu passt ja diese etwas irritierende Sache, dass er als er gefragt wurde, wann er denn v geworden wäre, ja. er immer sagt, und auch schon vor Gericht und jetzt auch wieder, spannenderweise, das sei so Anfang der 90er, also 91, 92 gewesen, aber dann sozusagen, wenn es darum geht, die, die Reihenfolge der Ereignisse zu beschreiben, dann, dann ist klar, dass er sich auf das ab 1994, auf seine Untersuchungshaft, das Verfahren wegen, wegen dem Mordversuch in Wende Schries der sich aber auch erst 1992
1: eignet. Genau, also er hat halt das immer so dargestellt, dass er halt von 91-92 ausgeht, der das Wendisch-Mordversuch war Mai 92 Mai 92, genau, und er wird rief sich immer auf, es äh, handelte sich da bei mir noch um die Frage, ob Jugendstrafrecht im Raum stünde oder nicht und deswegen mhm. müsse es äh, 91, 92 gewesen sein und das passt aber halt alles nicht zusammen mit der entsprechenden Tat. Ja und mit der Aktenlage, ja. also die ist da
0: sozusagen zumindest im Ablauf dieser Verfahren ist sie relativ eindeutig und es hat sich auch nicht wirklich klären lassen, aber mal, so durch die durch die Vorhalte konnte er dann so ein bisschen überzeugt werden, dass es das wohl irgendwie ab 94 gewesen sein muss. Ja. So, und dann sind wir wieder bei der offiziellen Version.
1: Das ist dann die Frage nach Verfassungsschutzberichten aus dem Knast heraus und die entsprechende Anbietung. Da, da gab es halt auch nochmal eine Differenz, da wurde angesprochen, ob er sich auch an andere äh, Dienste gewandt hatte. Also insbesondere an den, den Berliner Landesverfassungsschutz. Da könne er sich nicht darauf erinnern. Das wurde aber mehrfach angesprochen, deswegen scheint es da irgendwie zumindest nach Aktenlage eventuell äh, Indizien für zu geben oder was für zu geben. Das weiß ich jetzt auch nicht genau, worauf ja. sich das begründete. Also Dschepanski muss
0: tatsächlich irgendwie zeitlich ungefähr ein halbes Jahr, nachdem er schon mit den Brandenburgern gesprochen hat, also so 94, 95 rum, muss er auch dem Berliner Landesamt nochmal einen Brief geschrieben haben und ich glaube auch nochmal um einen Verfassungsschutzbericht gebeten haben. Ja. So ähnlich wie sozusagen dieser diese Kontaktaufnahme mit dem Brandenburger Verfassungsschutz ablief und da konnte er sich jetzt irgendwie nicht mehr dran erinnern und da ist jetzt unklar, ob das auch der Versuch war, da nochmal Kontakt zum Dienst aufzunehmen oder ob es wirklich nur darum ging, irgendwie diesen, diesen Verfassungsschutzbericht zu bekommen. Dieser ganze Komplex der Anwerbung, wie er da eigentlich hingekommen ist zum Verfassungsschutz und seine Motivationslage, das war auch ziemlich ambivalent. Ja. Also er sagte, er hat sich sozusagen diesen Verfassungsschutzbericht bestellt, weil er da wohl irgendwie erwähnt sei und
1: er nachlesen wollte wieder so die... Genau. Er sagte auch sozusagen Erwähnung im Verfassungsschutzbericht war immer so ein kleines... Eine Mini-Trophäe in der Szene mehr oder weniger so als Nachweis der eigenen Wichtigkeit oder Wirksamkeit. Genau. Und gleichzeitig hat er halt auch gesagt, dass er
0: zu diesem Zeitpunkt in der Untersuchungshaft in Königs Wusterhausen mit der Anklage wegen dem Mordversuch am Hals sozusagen bereit war auszusteigen und eigentlich den Weg raussuchte ja. und auch sozusagen bereut hat und er sagte, er saß da 23 Stunden in Einzelhaft und da hätte man Zeit nachzudenken. Ja. Oder er saß 23 Stunden in der Zelle, nicht in Einzelhaft, sondern tatsächlich mit anderen Gefangenen zusammen, auch mit sagen, ausländischen Mitgefangenen. Und mit denen hätte er sich dann auch unterhalten und irgendwie so ein bisschen sein Weltbild in Frage gestellt und hätte dann halt irgendwie einen Weg aus der Szene gewollt. Und hat dann wohl dem Verfassungsschutz auch einen Brief geschrieben, in dem er Informationen angeboten hat. Der sich aber, das kämen wir jetzt nur aus den, den Vorhalten, und den, den Fragen der, der Abgeordneten, der sich jetzt nicht wirklich nach dem Brief eines Menschen liest, der gerade sehr stark bereut, sondern es hat eher vom Ton.
1: Ein Spielen mit der eigenen Wichtigkeit genau. zu tun gehabt, genau. Er hat ja auch noch eine Sache als Motivation erwähnt gehabt, dass es ja mit Treue und Ehre in der Szene als Beispiel nicht so weit her gewesen sein könne, weil seine Freundin, die ihn wohl mit einem Kollegen da besucht hat in der Haftanstalt, irgendwie sich da auch rumgeknutscht haben, das muss ihn wohl auch irgendwie gekränkt haben, das hat er noch angebracht.
0: So, so kurz nachdem er da wohl in, in der Untersuchungshaft in Königs gelandet ist, hat seine Freundin ihn wohl betrogen und dann verlassen mit einem anderen Mann aus der Szene und er hätte das wohl sogar noch aus der Haftanstalt irgendwie gesehen, wie sie draußen mit ihrem neuen Typen rummacht und das habe ihn wohl halt irgendwie ziemlich enttäuscht
1: das ist jetzt alles
0: so Aussage Schipanski, genau. genau. Also das mit den, dass es da irgendwie auch um Frauengeschichten ging, das hat auch der Henning Klintz erwähnt. Also als er gefragt wurde, was er sich vorstellen kann, was die Motivation für Schipanski war. Hm. Und da meinte er auch, da hat es halt irgendwelche Frauen also Enttäuschung in Beziehungen gegeben und sozusagen so eher zwischenmenschliche Gründe. Ja. Und dadurch so eine Enttäuschung von der Szene. Also es ist glaube ich alles ein bisschen komplexer, die Motivationslage. Genau, wo wir gerade bei der bei der U-Haft in Königswusterhausen waren. Wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit gehört, dass man wohl angeblich aus der U-Haft in Königswusterhausen mit Menschen draußen auf der Straße Kontakt haben konnte. Einfach sozusagen über Zuruf. Und das kam uns, als wir es das erste Mal gehört haben, noch relativ unglaublich vor. Aber Cipanski hat das jetzt nochmal in einiger Detailtiefe irgendwie erklärt, dass wohl
1: zwischen den Fenstern und der Straße nur so drei bis vier Meter gewesen ja. sind.
0: Und sozusagen die Hälfte der Hafträume, sind also Fenster nach draußen gehabt, also auf die Straße gehabt hätte und überhaupt diese Haftanstalt in königs sehr alt, sehr klein und sehr eng gewesen sei und es da auch häufiger vorgekommen wäre, dass Häftlinge entweder einfach über die Mauer sind oder als irgendwelche Lieferungen in die, in die Haftanstalt kamen, halt irgendwie die Haftanstalt so verlassen hätten. Also Jepanski hat uns auf jeden Fall bestätigt, dass es sehr einfach möglich war.
1: Und halt auch vorgekommen ist, dass da entsprechende Konversationen stattfanden. Genau.
0: Dieses Thema war überhaupt ja aufgekommen im Zusammenhang mit dem Silvio Jankowski, dem Beschuldigten in dem, für den Brandanschlag in Dolgenbrot und dann dem Protagonisten von zwei Gerichtsverfahren. Im Zuge dessen hat ja Jepanski auch Aussagen gemacht die er auch als Teil seines Jobs betrachtet hat. Genau, das war ein ziemlich faszinierender Einblick, wo er gefragt wurde, warum er in diesem Dolgenbrot-Verfahren ausgesagt hat. Ja. Das muss ja so, ich glaube, 96, 97 gewesen sein ungefähr. Also wir erinnern uns, es gab sozusagen einen Anschlag auf eine bezugsfertige, aber noch unbewohnte Flüchtlingsunterkunft in dem kleinen Brandenburger Ort Dolgenbrot, der wohl finanziert war von der örtlichen Bevölkerung.
1: Die haben dann gesammelt, einmal Hut gehen
0: lassen. Irgendwie so, von örtlichen Geschäftsleuten und ausgeführt von einem Neonazi namens Silvio Jankowski. Und dieser Jankowski hat dann wohl von der Straße zur Zelle von Chipanski sich selber belastet. Und dann als Zeugen für diese Aussagen kam Chipanski dann in das Dolgenbrotverfahren. Und er hat sozusagen selber geäußert, er habe das als Teil seines Jobs als V-Mann gesehen, ja. da entsprechend auszusagen. Das haben wir in früheren Folgen auch alles schon relativ detailliert abgearbeitet, als es um die ging, um die Staatsanwälte ging. Also ja. die Frau Marx marx war das, glaube ich. Als letzte Ergänzung zu Jankowski hätte ich auch noch, dass der wiederum ja auch unter dem Verdacht stand, ein V-Mann zu sein oder in irgendeiner Weise ein, ein Zuträger. Das sagte zumindest Schipanski, nannte den Namen, als, als er gefragt wurde nach anderen möglichen V-Männern, dass Jankowski jemand gewesen sei, der dafür bekannt war, dass er zu viel redet. Dass sozusagen in der Szene eher rumging, wenn du was machst, dann machst du nicht mit dem. Mhm. Und der sozusagen auch als na ja, als als Schwätzer oder als nicht ernstzunehmende Person galt, wo es sozusagen auch keinen Nachteil in der Szene bedeutet, wenn man diesen diese Person sozusagen vor Gericht oder bei der Polizei irgendwie angeschwärzt oder verraten hat. Und er beschrieb, das fand ich dann sehr, sehr interessant, Jankowski wiederum als nicht die hellste Kerze. Wir erinnern uns, es, so hat ja der Herr Wegesin in der Sitzung davor noch Cipanski selbst beschrieben. Das heißt, man kann davon ausgehen,
1: dass Herr Cipanski die Berichterstattung auch verfolgt, entsprechend natürlich. Das fand ich das fand ich zumindest sehr deutlicher Zaunfall. Genau. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück zu diesem
0: ganzen Ku Klux Klan-Verfahren wir hatten ja gesagt, Spansky hat sich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre angefangen für den KKK zu interessieren hat dann dieses Feuerkreuzmagazin produziert mit entsprechenden mit Bildern und Texten Und dann kamen irgendwann die Kontakte Genau, hat dann angeblich auch einfach bloß ein KKK-Postfach in den USA angeschrieben und hat darüber eben den Kontakt zu Dennis Mahan, sozusagen diesem amerikanischen Ku Klux Klan Führer Bekommen. Für den wurde dann gesammelt, um ihn nach, ähm, war das KW zu holen? Sie hatten dann irgendwie vor, Mayhem nach Europa zu holen, haben dafür auch irgendwie 200 Mark als, bei, als Beitrag zu den Flugkosten gesammelt. Ein Großteil der Kosten hätten dann wohl die Strukturen in Amerika übernommen. Und dann kam Mayhem wohl her und äh, dann gab es eben diese Idee, sozusagen eine entsprechend öffentlichkeitswirksame Aktion zu machen. Das war dann dieses Spiegel-TV. Genau, das war diese Kreuzverbrennung irgendwo im Wald bei Halbe. Schipanski ja. hat das wohl organisiert, unter anderem, wenn ich das richtig sehe, mit Norman Zülke. beim Berliner Neonazi, der dann später auch einen Mord begangen hat. Zülke hätte wohl irgendwie bei RTL oder so bei der Redaktion angerufen und hätte, hätte das sozusagen angeboten. Dann habe man sich irgendwie mit dem Fernsehteam getroffen und sei da irgendwie in den Wald gefahren und dann... Sei wohl sogar das Fernsehteam auch irgendwie so ein bisschen enttäuscht gewesen, dass das halt alles doch eher irgendwie krude und lächerlich wirkte und jetzt auch nicht besonders viele Neonazis dabei waren. Also es gibt halt, ich, wir können das vielleicht verlinken, es gibt irgendwie in so einem, also ich habe auf YouTube auf jeden Fall Ausschnitte daraus gefunden in irgendwelchen ARD-Dokumentationen. Da sieht man halt wahlweise irgendwie Mayhem mit irgendeiner so grauen KKK-Uniform stehen, gerahmt von so zwei, zwei Typen in weißen Kostümen. Oder dann halt mal so fünf Neonazis, so ein kleiner, ein großer, ein dicker und ein dünner, in Sturmhauben und so Militaria-Klamotten und Bomberjacken. Also es, es wirkt auch erstmal alles ein bisschen, bisschen klein. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, auch nicht so ganz so klein, wie Chipansky das dann wiederum dargestellt hat. Weil er sagte ja auch sozusagen, ein Großteil der Szene hätte das irgendwie nicht weiter interessiert, den sei. Das ist zu amerikanisch gewesen. Ja, das, das sagte Menzel dann. Also zu, ja, einerseits zu lächerlich irgendwie mit diesen Kostümen und sich da irgendwie irgendwelche Bettlaken umzuhängen und da Löcher reinzuschneiden und so. Das hat Chipansky auch sehr stark minimiert. Wobei ich schon sagen muss sozusagen, was man in diesem Beitrag sieht an, an, Kostümierung und so, das ist halt schon halbwegs, das ist schon halbwegs elaboriert. Also irgendwie mit, diesen, mit diesem Wappen aufgenäht und so und das ist so lächerlich, wie Cipanski das dann wieder dargestellt hat, war das dann halt doch nicht. Als zumindest ordentlichen Merch. Jaja, so in der Art. Wie sehr das jetzt Angeklang gefunden hat in der Szene, ist halt schwierig zu sagen. Also Uwe Menzel hat ja in seiner Befragung gesagt, das war ihm irgendwie nichts, auch weil der Clan, ja, ist ja sozusagen auch ein christlicher Verein. Sozusagen die halt auch irgendwie ihre Religiosität irgendwie vor sich ertragen. Und während halt zumindest viele in der deutschen Naziszene sozusagen das Christentum eher ablehnen und dann irgendwie so, also teilweise halt irgendwie so... Odin ja, statt Jesus. Ja, ja, so germanische Götter abfeiern. Auf jeden Fall hat das Chupanski in seinen Erzählungen dann so dargestellt, dass sich sozusagen durch die, diese Begegnung mit Mayhem auch eher eine Entzauberung gewesen wäre, weil man hätte festgestellt, das ist ja auch nur ein Mensch, dass er danach relativ schnell das Interesse verloren hat. Es fällt mir schwer, das so wirklich zu glauben. Allein schon, weil das fand irgendwann im Herbst 1991 statt, diese Kreuzverbrennung. Mhm. Ähm, dann gab es ja schon im Februar 92 den Hausbesuch vom BK, wo ihm eigentlich auch klar gewesen sein sollte, dass sozusagen das Ärger gibt, wenn man da irgendwie mit dem mit dem KKK rumspielt und trotzdem gibt es ja dann diesen Mordversuch in schries ich glaube in der Nacht vom 8. auf den 9. Mai also auch historisches Datum 1992 wo, das steht ja so im Urteil Cipanski quasi gerade auch durch Rufe von, von wegen KKK
1: explizit auf den KKK bezieht und damit im Prinzip die Meute anstachelt und äh, aufpeitscht genau zu diesem Mordversuch. Und ich glaube, in dem Urteil steht
0: so sinngemäß drin, dass es sozusagen in diesem Mordversuch die Verwirklichung
1: der Ziele des, des KKK zu sehen ist. Ja. Und das würde ich eigentlich auch so ähnlich sehen. Ja, das sah Herr Schepanski unter anderem komplett anders. Er hat ja auch irgendwie erwähnt, dass es, also er hat das ja so versucht nichtig zu machen und auch gesagt, dass es die Taten halt auch ohne den KKK Hintergrund so gegeben hätte, was halt so ja erstmal nicht passen kann.
0: Ja, das ist es kontrafaktisch so, kann man ja. so oder so sehen. Er wurde ja auch explizit gefragt nach dieser Tat
1: und hat das halt. Seinen Tatbeitrag hat er auch, glaube ich, nur mit den Worten, er war in der Gruppe dabei beschrieben. Hat also. Er hat dann gegenüber dem, was wir aus dem Urteil kennen, extrem minimiert.
0: Ja. hat auch sozusagen geschildert, dass es sozusagen ja nur innerhalb kürzester Zeit irgendwie, also innerhalb von von Minuten irgendwie passiert sei. Und sozusagen dafür, dass er, dass er sagt, er er hätte sozusagen aus Reue gehandelt und sozusagen seine v tätigkeit wäre quasi seine Art der Wiedergutmachung gewesen.
1: Dafür war die Auseinandersetzung damit, zumindest in der Aussage, sehr
0: Ja, das hat er, das hat er irgendwie so total, so total weggedrückt und es ließ jetzt nicht darauf schließen, dass er eine ernsthafte, intensive Auseinandersetzung mit dieser Tat und seinem eigenen Beitrag stattgefunden hat. Was ich eigentlich für die Voraussetzung für eine für eine ernstzunehmende Reue halte. Und er ist ja gleich im Anschluss auch noch gefragt worden, wie es denn eigentlich mit der Entschädigung aussah. Steve Ireni, das Opfer, hat ja eine Entschädigung von, ich glaube, 50.000 Mark zugesprochen bekommen. Und dafür, dass er angeblich ja diese Tat bereute, konnte Schepanski dazu eigentlich auch nichts beitragen.
1: Und wir wissen halt, dass zumindest das Innenministerium da in Auslage gegangen ist. Genau, das, das Brandenburger
0: Innenministerium hat nach Schepanskis Enttarnung dieses Schmerzensgeld bezahlt. Aber Spanski konnte dazu halt nur irgendwas murmeln von wegen, ja, es hätte ja sozusagen eine ein gemeinsames Schmerzensgeld, was er und Kai Müller, der andere Haupttäter,
1: sich geteilt hätten. Er hat gesagt, gesamtschuldnerisch und das wäre beglichen worden. Irgendwie. Genau
0: und möglicherweise wäre da auch irgendwas in seiner Haftzeit von seinem Konto abgebucht worden,
1: aber wisse er nicht mehr. Ja. Also für jemanden, der so... Der dann behauptet, seine nächsten Jahre Vollbeschäftigung beim Untergrund aktiv sein in rechter Szene, hat er sich erstaunlich wenig mit seiner eigenen Tat befasst oder reflektiert darüber und war auf jeden Fall erstaunlich dünn, was er dazu zu sagen ja. was er dazu sagen konnte. Weil das ist ja auch etwas, das sollte man, wenn man sich so damit auseinandergesetzt hat, wie er vorgibt, es zu tun, auch anders kommunizieren können, denke ich. Insbesondere, ja. wenn man so sprachlich ja auch nicht unterbegabt war oder sowas, der Mann, der war nicht dumm, wenn man dem zugehört hat. Ja, also wenn, man, wenn das so ein zentraler Teil der eigenen
0: Legende ist, dann müsste da eigentlich mehr kommen. Ja. So, und da, da, das war halt so eine der, der ganz großen Lehrstellen.
1: Ja, das war sehr auffällig, das stimmt.
0: Wir haben ja eben schon Kai Müller erwähnt. Das war der damals in Wende Rietz, der Haupttäter, der sozusagen neben Chipanski der einzige Volljährige war, der bei dieser Tat dabei war und der halt auch Steve Irini hauptsächlich verprügelt hat und sozusagen, wenn Schipanski irgendwie der geistige Anstifter war, dann war Müller derjenige, der zugeschlagen hat. Der ist auch sofort ich glaube am nächsten Tag verhaftet worden und ich meine auch zu ungefähr acht Jahren verurteilt worden. Über den konnte der Herr B., der, der Mithäftling aus der JVA Brandenburg einiges Interessantes erzählen. Zunächst mal war kein Müller wohl auch eine Weile Redakteur oder Chefredakteur der Häftlingszeitung. Was auch interessant ist. Ja, aber sozusagen bevor da die rechtsradikalen Vorfälle stattfanden. Genau. Und ich glaube, das, das hatten wir sogar schon mal erwähnt und auch er sozusagen ihn da noch in, sozusagen in, den, in diesen Zusammenhang gerückt, Ja. also den, den Müller. Aber der Herr B. berichtete uns dann
1: in der Sitzung,
0: dass Kai Müller tatsächlich glaubhaft ausgestiegen wäre aus
1: der Szene. Was wohl nicht so einfach gewesen ist zu der Zeit genau. in den Haftanstalten. Genau. Und der sozusagen dann, er sei dabei auch von
0: der, von der Anstaltszeitung unterstützt worden. Das ist auch mal ein interessanter Datenpunkt. Ja. So also gerade, stimmt. wenn wir das vergleichen, wie, wie halt irgendwie Chipansky behandelt und bearbeitet wurde. Und Müller habe dadurch natürlich auch Nachteile erfahren. Also, dass er sich zumindest fernhalten musste von den organisierten Neonazis in der in der Haftanstalt, von denen es ja einige gab. Und Müller sei dann auch vorzeitig entlassen worden. Ich vermute mal zu einer Dreiviertelstrafe. Ich also im toll. Grunde das sozusagen das, dasselbe Schicksal wie Chipansky. Nur mit dem Unterschied, dass der halt nicht noch irgendwie tiefer in diese Szene eingedrungen ist. Und das finde ich, dass den Müller würde ich tatsächlich auch gerne nochmal hören. Ich weiß nicht, ob es sich für den eigentlichen Erkenntnisauftrag des, des Untersuchungsausschusses wirklich lohnt, aber eigentlich, aber sozusagen um diesen Kontrast zu haben ja. von zwei Leuten, die mit die mit sehr ähnlichen Voraussetzungen in diese Haftanstalt reingehen, ja sozusagen für die gleiche Tat verurteilt ja. und dann sozusagen da sehr unterschiedliche Wege nehmen. Mhm. Ich erinnere mich ja auch, dass Cipanski sagte, in seiner Vernehmung dass es ja auch mit dem, mit dem Ausstieg ja gar nicht so einfach sei. So, sondern dass er gerade in der Haftanstalt das eigentlich ja sehr schwierig wäre. Und er auch deshalb halt nicht den, den Weg gewählt hat, sich irgendwie so öffentlich zu, zu ja.
1: distanzieren. Hatte er das auch gesagt, er möchte nicht so ein Hasselbach sein? Genau. Genau, sozusagen, sondern das war, das war nicht der Weg. Schepanski sagte, er, er hat,
0: beschlossen auszusteigen und sich deshalb bei Verfassungsschutz gemeldet und wollte sich durch seine, seine Wirkung als Verräter auch irgendwie den, den Weg zurück in die Szene verbauen. So hat er das dargestellt. Tatsächlich war das aber irgendwie der Weg immer tiefer in die Szene. Während so Leute wie Kai Müller, der sich dann wohl, wohl sozusagen auch gegenüber seinen Kameraden klar distanziert hat, es wahrscheinlich in der Haftanstalt schwerer hatte weniger Privilegien hatte, wahrscheinlich besser auf sich aufpassen musste, aber im Endeffekt sozusagen genau wie Czupanski vorzeitig entlassen wurde, ist da sozusagen ganz offensichtlich irgendwie die andere wie es halt auch hätte gehen können.
1: Ich wollte gerade sagen, also zumindest war das halt offensichtlich ja auch eine Option.
0: Genau. Und das, das ist ja auch so ein bisschen so, Czupanski versucht das ja auch so ein bisschen als Alternativlos zu verkaufen, was er da, genau. wie, wie er sich da verhalten hat. Und dass er sozusagen weder, weder in der Haft noch, das wäre ja auch ein guter Punkt für so einen Bruch, ähm, zur Entlassung diesen Weg gewählt hat. Ja. Das stellt das halt für mich auch alles nochmal sehr in Frage, diese Motivationslage. Und man muss halt auch sagen, Herr Hasselbach, der hat sich halt definitiv auch den Weg zurück verbaut. So. Also man kann jetzt irgendwie das, sozusagen das, das öffentliche Auftreten und das Bücher schreiben und Filme produzieren kann man jetzt bewerten, wie man möchte, aber sozusagen der Mann hat einen sehr klaren Bruch vollzogen und ich habe es ja schon mal erwähnt, glaube ich, ich war neulich auf einer Veranstaltung, wo wo der gesprochen hat, da war auch gut Polizei, ja. also da existiert halt weiter eine Gefährdungslage und da ist auch kein Weg zurück. Ja. So und das sind halt so die, wenn man das halt jetzt irgendwie als neben das Licht, was Chopanski so gemacht hat, dann äh, es ist zumindest ein sehr ein sehr komischer Weg des Ausstiegs. Ja durch immer immer tieferen Einstieg. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim Thema Neonazi-Fanscience in der Haftanstalt. Genau. Ähm, das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum der Herr B. geladen wurde, weil er eben als Mitglied dieser Redaktion der Häftlingszeitung in der JVA Brandenburg feststellte, dass da in größeren Mengen Papier abhanden kommt, ja. ohne dass so richtig klar war, wo es hingeht. Und
1: das halt ein Problem wurde für die für die Häftlingszeitung, weil sie das irgendwann selber bezahlen mussten. Genau, die Anstalt war wohl, soweit er das beschrieben hat, von zwei Menschen besetzt, die da sozusagen das als Job während ihrer Haftzeit gemacht haben, diese, diese Redaktion zu leiten und immer so sechs bis sieben freiwillige Helfer, die dann in der Zeit abends nach der, nach der Arbeit oder sowas sich da halt eben in diesem Raum begeben konnten. Da wurde eine Zeitung herausgebracht. Es gab ein klares Budget für Materialien und Papier. Es gab äh, entsprechende Satzmaschinen und Druckerei und Druck, so auch wie, die, wie man das so in diesen selbstkopierten Zeitungen teilweise kennt, eben mit dieser Vertackerung in der Mitte. Und da ist halt eben Material verschwunden, was eben nicht durch den Verkauf der Zeitung mehr reinkam. Und daraufhin haben die da halt so ein wenig... Fallen gestellt und beobachtet. Und Genau, sozusagen beim Drucker
0: irgendwie abgeschrieben, wie viel Papier da verbraucht wurde, in genau. den Zähler ausgelesen und dann
1: irgendwann tatsächlich auch mal noch Kopien gefunden, die in der Maschine geblieben waren. Genau, zunächst irgendwie mehrfach festgestellt, dass irgendwie über Nächte 500 bis 1000 Blatt da immer verschwanden und dann lagen halt da entsprechend die Kopiervorlagen aus dem Weißen Wolf da und das hat er halt zur Anzeige genau. gegeben.
0: Das hat er dann sozusagen erstmal intern an den, an den Sicherheitsdienst in der ja. äh, Haftanstalt gemeldet, da aber wohl keine Reaktion erfahren und dann wohl irgendwann Anzeige erstattet und dann gab es ja später auch noch, gab es ja dann irgendwie einen Artikel, ich glaube in der Jungle World oder so, die, dass das öffentlich machte und so kam es eigentlich dazu, dass, dass das daraus halt auch so ein Skandal wurde. Wir hatten ja kurz gesagt, dass Kai Müller auch sozusagen einer der Redakteure dieser Zeitung gewesen war, auch weil sozusagen dieser etwas abgeschirmte Ort da, diese die Redaktion war irgendwie unterm Dach eines Hafthauses, ja. ähm, sozusagen ihm einen, einen geschützten Rückzugsraum bot. Und nachdem Müller da irgendwie, ich glaube, verlegt oder ich glaube, in den offenen Vollzug kam oder so, und da auf jeden mhm. Fall der, der Redakteur wechselte, kam ein neuer, eigentlich unpolitischer Häftling, der aber sozusagen als jemand galt, der irgendwie Geschäfte gemacht hat, wo er konnte. Und dann fingen halt diese Dinge an, dass da irgendwas abhanden kam. Und der sozusagen, also so wie der Herr B. das geschildert hat, hat der, der Chefredakteur, den er dann im Endeffekt auch angezeigt hat deswegen, das eher aus Geschäftssinn gemacht als aus einer ideologischen Überzeugung. Herr B. hat auch erzählt, dass diese Fans da im, also im, in der Haftanstalt im Umlauf waren, dass er ja auch am Anfang seiner Haftzeit sowas hat angeboten bekommen und nachdem er sich dann klar distanziert hat, dann sowas irgendwie nicht mehr zu Gesicht bekommen hat.
1: Ja, also es wurde auch, er wurde auch unter anderem, wir hatten das ja auch schon mal erwähnt, dass in der Haftanstalt irgendwie Musik durch die Räume geschaltet, das hat er halt auch nochmal bestätigt. Genau. Und das auch weniger als, da hört jemand Musik, als vielmehr als Statement entweder an andere Gefangene oder sowas halt so, also als, als ja, Na klar, Ausdruck, klares Statement. Ausdruck
0: der Dominanz sozusagen der rechten Gefangenen. Diese Redaktionsräume lagen wohl in, ich glaube, Haus 1 der Haftanstalt oder in Abteilung 1. Genau, wenn die anderen alle in Abteilung 3 untergebracht und Genau, Schupanski, genau, und auch der Herr B. Das heißt, Schupanski hatte selber keinen, zumindest anfangs keinen direkten Zugang. Aber es gab andere rechtsradikale Gefangene, zum Beispiel Mike Fischer und Jens Werner Klocke. Mhm. Letzterer halt von dieser ersten Werwolf jagdeinheit in Senftenberg. Der Mord an Timo Kelke als Kontext. Die waren wohl in Haus 1 und die hatten da den entsprechenden Zugang. Und Jepanski hat uns jetzt auch, nachdem das eigentlich aus den aus den Akten und dem, dem was so bekannt war, schon ziemlich klar war, hat uns auch Jepansky noch nochmal bestätigt, dass zumindest das Fans sein Weißer Wolf, das hauptsächlich von Mike Fischer aus Haus 1 der JVA betrieben wurde, tatsächlich in der Haftanstalt gedruckt wurde. Ja. So. Und Jepanski hat auch ausgesagt, dass er dem Verfassungsschutz darüber berichtet hat. Und wir hatten das Thema mit diesen Druckereien ja schon
1: in verschiedenen Sitzungen. Ich wollte gerade sagen, sowohl bei Verfassungsschützern als auch bei JVA angestellt. Genau, da haben sich eigentlich alle doof gestellt,
0: Ja. aber eigentlich sozusagen hätten sie es wissen müssen, aber da hat der Verfassungsschutz
1: wohl schön die Hand drüber gehalten. Das können wir, glaube ich, an der Stelle ja. ziemlich deutlich sagen. Nicht so richtig klar ist, wie, was, wo rein und rausgegangen ist, aber da ist aus der Aussage von sowohl Schipanski als auch B ja durchaus irgendwie geklungen, dass in der Haftanstalt relativ viel, relativ frei den die Person wechseln konnte und durch die Gegend getragen und raus und rein. Genau. Wir hatten da ja auch nur die Postfächer gehabt. Genau, das scheint nicht so das, das große Problem gewesen zu sein. Die Logistik wäre da wohl genau. möglich. Ich
0: glaube, Chipanskis eigenes Fansein des United Skins wurde sozusagen arbeitsteilig drinnen und draußen produziert. Genau. Also er hat... Er hatte ja, wie gesagt, keinen, zumindest am Anfang keinen direkten Zugriff auf die Druckerei und die Redaktion, aber er konnte halt im Büro eines JVA-Mitarbeiters, JVA konnte er den Kopierer benutzen,
1: wohl auch selbstständig, ja. während andere, andere Gefangene konnten halt Blatt Papier abgeben zum Kopieren. Genau, da gab es wohl irgendwie ein Formular, wo sie irgendwie dann auch und das bezahlen und dann konnte man da den Kopierauftrag abgeben und Herr Cipanski schien da einen größeren Zugriff zu haben, um halt eben Kopien fertigen zu können. Und genau. Und so wie ich das verstanden habe,
0: hat er sozusagen dann von außen Texte für das Magazin, also für die United Skins
1: zugeliefert bekommen. Das deckt sich ja dann auch mit den Deckblattmeldungen, mit, mit Briefen an den verfassungsschutz v führer dass er da halt eben teilweise irgendwie Dinge für, dass er auch Kopien anbieten kann und nicht Originale rausschicken muss. Aber gedruckt wurde das, also zumindest das United Skins eventuell
0: dann doch irgendwie auch außerhalb. Ja. so. Und da muss sozusagen der Ralf Lucco eigentlich eine wichtige Rolle gespielt haben. Bei der, Beim Vertrieb? Ja, auch sozusagen als, als Ansprechpartner draußen. Chipanski hatte fürs United Skins ein Postfach in Königs Wusterhausen und hat ausgesagt, dass Ralf Loko das gelehrt hat. Ralf Loko konnte sich da oder wollte sich da an nichts erinnern. Ja. Also der hatte eh größte Erinnerungslücken. Aber sozusagen aus dem, aus dem Kontext und aus den, den vorliegenden Akten, aus dem, was japanski gesagt hat, und einfach sozusagen aus dem logischen Ablauf spricht eigentlich fast alles dafür, dass Loco das gewesen ist. Ja. Dass er sozusagen einer der sozusagen eine der wichtigen Verbindungen nach draußen war. Und die andere war eben Henning Klintz, der ja, ja der Chipanski auch kennengelernt hat über, ich glaube, über das United Skins-Fan mhm. Also Klintz ist selbst aus Brandenburg an der Havel. Und japanski sozusagen glaube ich auch in dessen Zeit in Königs Wusterhausen irgendwie kennengelernt hat. Dann halt über
1: gemeinsames Interesse an Musik. Das ist überhaupt so ein wiederkehrendes Mem, irgendwie halt Konzerte als Vernetzungspunkte und solche Events und Veranstaltungen. Dann sozusagen, sozusagen, da über dieses gemeinsame Interesse irgendwie an der
0: Musik zusammengekommen ist und gerade in der Zeit, in der Jepanski in Brandenburg inhaftiert war, ein wichtiger Ansprechpartner gewesen ist. Auch jemand, der den regelmäßig in der Haft
1: besucht hat. Leute mitgebracht hat oder genau. zur Haft ja. gefahren hat, so. Also Chipanski hat sogar mal irgendwie Besuch aus England bekommen von Musikern. Die wurden auch entsprechend von ihm betreut, runter, untergebracht und Genau,
0: Klintz hat, halt hat halt hat ein Auto zur Verfügung, hat die abgeholt, also mit in die Haftanstalt genommen. Auch so Leute wie das Ehepaar Probst, glaube ich, getroffen. Ja.
1: Ich meine auch mit in die Haft genommen. Ja, also, genau. Der, der, das war, hörte sich so an, als ob das irgendwie so der für die Sprecher zuständige. Ja. Ja, genau, auf
0: jeden Fall da. Hat da sozusagen eine wichtige Rolle bei der Logistik gespielt. Hat auch Chipansky, wenn der Freigang hatte, mal sein Auto ausgeborgt. Stimmt, das gab's auch, ja. Und hat sozusagen in der Hinsicht eine wichtige Rolle gespielt. Und auch, sagen wenn wir schon gerade bei Clint sind, auch eine wichtige Rolle gespielt in der internationalen Vernetzung. Weil er halt sozusagen gute Kontakte hatte, zum Beispiel über Marcel Schilf, mit dem er zusammen aufgewachsen ist. Und Marcel Schilf ist dann später noch aus der DDR nach Dänemark ausgereist. Mit seiner Familie. Mhm. Und hat dann da eine relativ wichtige Rolle auch bei der Produktion von, von Rechtsrockmusik sich erarbeitet und.
1: Dementsprechend auch die Kontakte in die BNH-Szene nach England. Genau, sehr, sehr viel, ge sozusagen
0: sehr viel für die Vernetzung getan in dem, in diesem Dreieck Großbritannien, Skandinavien und äh, Deutschland. Ja. Und über sozusagen, Klintz und Schilf müssen halt viele dieser Kontakte nach England entstanden sein. Und da hatte dann, dann Klinz zusammen mit Jan Werner, den er dann auch irgendwie in diesem Kontext kennengelernt haben muss. Dann die Movement
1: Records Genau, also
0: Werner, Werner gründete dann die, dieses äh, Movement Records Label und Werner und Klinz haben zusammengearbeitet bei der Organisation von Konzerten. Also so wie ich das, wie ich das von Klinz verstanden habe, hat er halt im Zweifelsfall die Musiker aus England organisiert, weil er der den entsprechenden Draht hatte Ja. Und Werner hat dann sozusagen sich um die Locations gekümmert, ein Ticket verkauft, was da halt irgendwie noch so, noch so dazugehörte. Auch mit Andreas Graupner, der ja auch irgendwie da in dieses Umfeld gehört. Ja. Und die haben sozusagen da einige größere Konzerte mit irgendwie über 1000 Teilnehmern organisiert. Und zumindest Klintz hat eigentlich behauptet, dass sie dabei aber nicht viel Geld verdient hätten, sondern das sei irgendwie am Ende alles bei den Bands gelandet. Ja. Und das sei eh nicht so viel gewesen. Äh das muss man, glaube ich, noch mal nachrechnen. So, da werden die, wird die eigene Rolle dann immer wieder schön klein gemacht.
1: Genau, es ging dann natürlich in den Befragungen wieder noch mal um das Praktikum. Wir erinnern uns, da da in Oberfrona, also mehrere hundert Kilometer von der Haftanstalt weg, Herr Cipanski, ein Praktikum gemacht in einem rechten Szeneladen der Familie Probst. Mhm. Sonnentanz. Und da ist zumindest in seiner Aussage relativ klar geworden, dass die Idee irgendwie, ich weiß gar nicht, ob in Kooperation mit den Probst oder ob die das angeboten hatten, auf jeden Fall klang das so als Alibi-Veranstaltung, ist mir nützlich, um zu zeigen, dass ich irgendwie außerhalb äh, ein gefestigtes Leben habe. Und da lass uns doch mal hier diesen Arbeitsvertrag aufsetzen. Und dann ja. passt das schon. Also Dschepanski hat halt zum, zum Ehepaar Probst, ich glaube,
0: über diese Gefangenenbetreuung oder so. Über die HNG? Ich, ich meine, ich ja. bin mir da, da bin ich mir so nicht hundertprozentig auf jeden Fall da irgendwie Kontakt bekommen und hat dann, so schildert er es, war es sozusagen ein Angebot von den Probst, dass er da irgendwie einen Arbeitsvertrag bekommen könnte, weil die Frage ist ja noch, wurde er da jetzt irgendwie vom, vom Verfassungsschutz in die Richtung gesteuert und zu dem Thema hat er, hat Schipanski auch nicht viel gesagt und hat eigentlich immer, das so dargestellt, als sei das eher seine eigene Initiative gewesen, als eine,
1: als eine direkte Steuerung vom Verfassungsschutz. Und wirkte da auch eher mit Hinblick auf Formalia Anforderungen für irgendwelche Haftgeschichten, Haftbiografien. Ja, genau so. Also er hätte
0: auch ja gesagt, das, das Praktikum oder dieser Arbeitsvertrag dann später, sei halt eher tatsächlich eine Alibi-Veranstaltung gewesen. Er hätte da sozusagen nicht regelmäßig gearbeitet, aber sei schon immer mal wieder darunter gefahren, aber sozusagen auch nicht öfter als, als zu der Zeit, wo er zwar das Ehepaar Probst schon kannte, aber dann noch mit denen keinen Arbeitsvertrag hatte. Genau. Von Seiten der Probst war wohl die Intention auch, dass Cipanski beim CD-Vertrieb helfen sollte und er sollte da wohl irgendwie sitzen und andere Szeneläden anrufen und irgendwie versuchen, die CDs, die die Probst vertrieben, da für die sozusagen zusätzliche Absatzmärkte zu, zu erschließen. Für mich schien es so, als wollten sie halt Chipanskis Vernetzung in der Szene nutzen,
1: ja. um sozusagen ihr Geschäft irgendwie zu erweitern. Was dann ja auch als Homeoffice-Job machbar wäre. Ja, ja. ja. Ähm, Mit Handy und Computer in der Haftanstalt.
0: Ja, genau. Auf jeden Fall sagte das. Das fand ich dann auch noch einen interessanten Punkt, Chipanski, dass der Arbeitsvertrag tatsächlich nur einen Monat angedauert hat. Nur einen Monat Bestand hatte, genau. Weil ich glaube, Chipanskis Werbeversuche wohl nicht so erfolgreich waren, wie der, wie der Herr Probst sich das gewünscht hätte, oder sie irgendwie sonst nicht so nicht das Geld dafür dafür das übrig hatten. So habe ich das auch in Erinnerung. ja. Also so so ungefähr. Und dass sozusagen dieser dieser Arbeitsvertrag nur irgendwie für einen oder zwei Monate im Frühjahr 1999 bestand. Gleichzeitig wird aber dieses bestehende Arbeitsverhältnis im November 99 bei der Entscheidung über japanskis Haftentlassung noch als Argument herangezogen, was sozusagen für eine
1: für
0: äh, für eine für eine Haftentlassung und für eine Perspektive nach positive
1: der… Positive Prognose, ja. Ja, genau.
0: Und ich meine, der, wir wussten ja schon, dass es eigentlich völliger Unsinn ist, ein Praktikum in einem Szeneladen wieder sozusagen als positiv für die Entlassung heranzuziehen, wenn doch gleichzeitig die Vorgabe an den, an den Gefangenen ist, sich aus der Szene fernzuhalten. Aber jetzt kommt ja noch dazu, dass, dieses, dass dieser Arbeitsvertrag ja irgendwie schon seit einem halben Jahr nicht mehr existierte. Und auch davon wusste der Verfassungsschutz. Schpanski wurde gefragt, haben sie das denn berichtet? Natürlich hat er das berichtet. Auch, das,
1: er. auch der ganze Komplex überhaupt, die, diese Haftanstalt-Geschichte ist von vorne bis hinten kein gutes Zeugnis für die Haftanstalt.
0: Ja, also weder für die Vorsichtig. Justiz noch für, die, noch für den Verfassungsschutz. Und Volkmar Schöneburg sprach ja schon in, in vorhergehenden Sitzungen mal irgendwie von organisierter Gefangenenbefreiung. Ja. Und das, dieser Eindruck, der hat sich da auf jeden Fall verstärkt. Ach ja, einen, einen hätte ich noch zu, noch zu ergänzen. Wir wir fragen uns ja immer noch, wer dieses Praktikum eigentlich genehmigt hat. Innerhalb der Anstalt. Innerhalb der Anstalt. Und Schipanski, also bis jetzt konnte darauf irgendwie noch keiner eine, irgendwie eine Antwort geben. Die, vom, die aus der Haftanstalt wollten es alle nicht gewesen sein und konnten sich auch mal nicht vorstellen, dass sowas überhaupt genehmigungsfähig wäre, irgendwie 300 Kilometer von von Brandenburg entfernt ein Praktikum zu machen. Schipanski sagte, er hätte das Ganze mal beantragt und hätte nicht den Eindruck gehabt, dass die Mitarbeiter der Haftanstalter irgendwie misstrauisch oder auch nur interessiert gewesen wären.
1: Ich glaube, er wurde auch gefragt, ob das geprüft wurde und er meinte Sachen nach seinem Wissen nicht. Hm, genau.
0: Und dann kann man jetzt wieder den Herrn, den Herrn B. sozusagen als normalen Häftling heranziehen. Der sagte, das sei eigentlich ein, ein riesiger bürokratischer Aufwand gewesen, ein Praktikum oder eine Weiterbildung zu machen. Also man musste halt erst irgendwie eine Stelle sicher haben, bevor man überhaupt den Antrag in der Haftanstalt stellen konnte und man sei eigentlich auch auf das Stadtgebiet der Stadt Brandenburg an der Havel beschränkt gewesen. Ja. Er sagte wörtlich: Potsdam wäre schon zu weit gewesen. Und Potsdam ist jetzt nicht so weit von Brandenburg an der Havel. Also verdeutlicht einfach nochmal, wie also wie gigantisch eigentlich die Privilegien waren, die Chipanski ja. da genossen
1: hat. Ja, interessant zu sehen, wie stark der Verfassungsschutz auf die Justiz da einwirken konnte. Ja, also vor allen Dingen sozusagen auf die Justizvollzugsanstalt. Auf vor die einem.
0: Justizvollzugsanstalt, genau. Das scheint der der Punkt zu sein. Lass uns doch nochmal über das Rollkommando Terror Machine oder Terrormaschine sprechen. Das war ja auch was, wo eigentlich alle vier Zeugen aus der Nazi-Szene, also Klintz, Jepanski, Menzel und Luko, zu befragt wurden.
1: Und von allen nicht wirklich irgendwas gesagt wurde, außer eben, dass das halt, ja, wie sagt eine Menzel, eine Erfindung, um die Antifa zu foppen sei.
0: Also, erstmal ist das halt nicht wirklich glaubwürdig. Also Rollkommando Terror Machine muss irgendein ein Gruppenname oder ein Organisationszusammenhang gewesen sein. Es gibt dazu auch relativ detaillierte Deckblattmeldungen, die Japanski wohl abgeliefert hat, wo unter anderem eben... Ach so? Ja, ja, das wurde vor allen Dingen bei wurde das vorgehalten. Da habe ich mir hier notiert, es gab wohl ein Arbeitstreffen Rollkommando, also der daran beteiligten Nazis.
1: Stimmt, ich erinnere mich.
0: Da wurden auch Verantwortliche für verschiedene Regionen benannt. Unter anderem eben Klinz für, also Henning Klinz für Brandenburg Havel. Ich glaube, Ralf Lucco eben für Königs Wusterhausen. Auf jeden Fall gab es, glaube ich, im Rahmen dieses Rollkommandos wohl eine Verabredung bei einem Fußballspiel, gegnerische Fans anzugreifen. Das war, glaube ich, das hatten wir schon in der glaube ich in unserem letzten Podcast behandelt, weil auch die Vormannführer danach befragt wurden. Da ging es um ein Spiel also von BFC Dynamo, glaube ich, gegen einen Berliner Verein mit Migrationshintergrund, Türkspor oder so heißt er. Und zu so einem Fußballspiel hatten die sich da halt sozusagen diese Rollkommando Nazis sich verabredet, die gegnerischen Fans zu überfallen. Und der Brandenburger Verfassungsschutz hat halt zum Beispiel diese Information auch nicht weiter gesteuert, haben uns damals die Vormannführer erzählt, weil ja sozusagen Gewalt bei Fußballspielen eben eh ein häufiges Phänomen sei und die Polizei da ja eh anwesend sei und man die da halt irgendwie nicht weiter vorwarnen müsse. Ja. Wie gesagt, es gibt zumindest Indizien, dass dieses Rollkommando schon ein irgendwie existierender Organisations- oder Planungszusammenhang war. Henning Klinz hat ja da gesagt, dass er sich an überhaupt nichts dazu erinnern konnte. Das würde einfach nicht stimmen. Menzel hatte dann eben die Geschichte parat, die du eingangs erwähnt hast. Das sei ja sozusagen nur ein erfundener Gruppenname, um irgendwie die Antifa und die Polizei irgendwie aufs Glatteis zu führen. Und die Frage kam auch daher, weil er halt in den Booklets zu verschiedenen CDs, die er veröffentlicht hat, halt auch immer wieder diverse Organisationen grüßt. Und da war wohl auch irgendwie mal das Rollkommando
1: mit erwähnt. Genau, unter anderem in der Ausgabe 5 vom Lanzer gab es dann auch einen Artikel mit Unterschrift Terrormaschine Brandenburg. Hat da hat er nur irgendwie Menzel reagiert mit, naja, passt doch.
0: Also dazu muss man sagen, dass das Terror Machine halt auch irgendwie so ein naja, sozusagen ein Begriff oder ein Label ist, was was oft im Zusammenhang mit Combat 18 irgendwie erscheint. Combat 18 in England hatte teilweise auch den sozusagen den, den vollen Namen Combat 18 Terror Machine. Und es gibt halt auch von verschiedenen Bands aus diesem Zusammenhang gibt es halt auch Lieder mit dem Titel Terror Machine von Eudoxie unter anderem. Also es, sozusagen als Begriff passt es einfach in dieses, in dieses ganze Gefüge von Blooded Honor und Combat 18.
1: Das ist jetzt ist jetzt die Zeit, musst du mir gerade nochmal helfen, die Zeit vor oder nach der Trennung der beiden Lager, also der der BNH Germany, wo sind wir jetzt gerade? Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wir sind
0: irgendwo zwischen 98 und 2000, also auch halt während irgendwie diese, diese ganzen Trennungsdinge da am Laufen waren.
1: Also auch in Großbritannien mit C18, BH und in Deutschland irgendwie, weiß ich nicht, Pinocchio und Werner.
0: Ja, das spielt, glaube ich, an der Stelle aber gar nicht so eine große Rolle. Okay. Ich, mein, ich wollte ich wollt eigentlich bloß darauf hinaus, dass das sozusagen Terror Machine ein Begriff ist, der sozusagen in dieses, sozusagen eindeutig in dieses Umfeld gehört. Und sozusagen mehrere Abgeordnete haben halt versucht, Menzel und auch die anderen darauf festzunageln, ob das sozusagen eine, eine bestimmte Gruppe, eine Organisation gewesen wäre. Und da haben die sich halt. Also entweder haben sie sich halt gar nicht erinnern wollen oder Menzel hat sich eben damit rausgewunden, dass er sagte, ja, das sei halt nur so eine Erfindung und ich glaube, was es, was es sozusagen auch schwer macht, ihn oder andere Leute da tatsächlich irgendwie so sozusagen auf bestimmten Gruppe oder einen bestimmten Gruppennamen tatsächlich irgendwie festzunageln, ist halt einerseits diese Zellenstruktur oder dieser dieser Gedanke des führerlosen Widerstands. Dass halt auch sozusagen in diesem diesem ganzen Netzwerk von Comet 18, äh, von Blatt und Anna halt auch immer wieder Leute sich irgendwie sozusagen irgendwie kleine Zellen gebildet haben, sich irgendeinen Namen gegeben haben teilweise und das dann wohl auch mal wie sich wieder verlaufen hat oder sich aufgelöst hat oder so. Wir haben ja irgendwie diverse Organisationsnamen, wo dann am Ende doch irgendwie wieder das gleiche Personal dahinter steht. Ich meine auch die nationale Bewegung könnte man da vielleicht einsortieren. Ja. Ich, ich, würde, ich würde Menzel nicht abnehmen, dass das halt einfach komplett ein Fake war. Aber wie tiefgreifend und langanhaltend dieser Organisationszusammenhang dann auf der anderen Seite tatsächlich war, da hätte ich halt auch Zweifel dran. Ja. Und das war ja auch, das war ja auch sozusagen Teil der, Teil der Strategie. Da halt immer wieder, um halt verboten oder irgendwie Ermittlungen zu entgehen, und teilweise wahrscheinlich auch so aufgrund der Ego-Trips der einzelnen Leute entstanden halt da ständig irgendwie neue, neue Namen und neue Organisationen. Also das kannst du dir parallel auch angucken bei den diversen Bands, in denen Menzel gespielt hat, wo halt auch immer irgendwie wieder dieselben Leute dabei sind. Und manchmal irgendwie ein paar andere, oder dann machen sie so ein bisschen stilistisch, bisschen was anderes oder so. Und da gibt es ja auch irgendwie von den Preußen-Hats über, wie hießen sie, Aryan brotherhood bis zu seinen verschiedenen ubo projekten Projekten es ja da auch irgendwie so eine ganze Spanne und ich habe das Gefühl, das hat sich so ähnlich halt auch auf der ich sag mal politischen oder militanten Ebene ähnlich abgespielt. Ja. Also zu dem Komplex des Konzerts in Hirschfeld und zum Thema der Nazi-WG C85 in Chemnitz und der Verbindung die da zwischen dem dem Brandenburger Blatt und Anna und dem direkten Unterstützerumfeld des NSU in Chemnitz besteht, würde ich auf das Interview verweisen, das wir mit Isabel van Dree geführt haben. Da hat sie das, glaube ich, relativ gut eigentlich ausklamüsert, wo da die Verbindungen bestehen.
1: Ja, genau. Und dazu haben wir auch noch die Veranstaltung im Sputnik. Die haben wir auch noch aufzeichnen können, beziehungsweise also den Input von Isabel, den packen wir als Audiodateilink link auch noch an den Podcast hinten dran.
0: Also als als Link in den Shownotes.
1: Genau, Link in den Shownotes, dann einfach also auf gsa.to im Eintrag zu der Folge gucken, da findet ihr dann auch entsprechend den Link. Super.
0: Dann denke ich, haben wir zumindest das Meiste von den vielen Dingen, die in diesen ganzen Sitzungen gefallen sind, irgendwie abgeklappert. Also ich bin mir bin mir sicher, dass es nicht dass es nicht nicht ganz vollständig ist, aber es war einfach so viel und bei manchen Sachen gibt es hoffentlich noch mal eine Gelegenheit in den nächsten Folgen nochmal irgendwo anzuschließen.
1: Ja, das denke ich auch. Das wird sich auf jeden Fall noch was ergeben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir hier in Zukunft ein bisschen regelmäßiger wieder aufschlagen.
0: Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns wie immer über Kommentare und Kritik auf Twitter über @gsa_bb bb oder im Netz unter gsa.de. Da findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse und Hinweise zur Krypto und damit würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Tag und hören uns beim nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss.